0: Felsnack avsnitt 350, då är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Och det var slut där på namn som man kan läsa upp med folk som är med i avsnittet.
1: Den långa listan av de namn som vi alltid brukar ha med.
0: Ja, ah, precis. Den jättelånga listan, så det är en sorglig julklappslista.
1: 70-11 brukar det vara, för protokollets skull.
0: 71.
1: Ja, antal namn.
0: Mm. Det klassiska numret 71. Mm som man läste eller som man räknade om man var, när man var liten när man räknade när man var liten man kunde räkna upp till där liksom upp till 20 och sen bara eh, 21 22 23
1: en två
0: tre hundra ja, och, ja oh, det var ju alltid speciellt när man var liten man lärde sig räkna till hundra och så skulle man räkna till hundra och sen så gjorde man ju det utan att, liksom att andas in och ut utan man bara en två tre fem sex sju åtta nio tre Gjorde man det? Jag gjorde det definitivt. Okej. Okay. Vad bråttom för att visa hur duktig man var. Alltså, jag räknar ju på riktigt. inte för att jag räknar till hundra här Man räknar ut till hundra. Liksom... Jag
1: tror faktiskt att det var en liksom, Nej. faktisk ja. tog ingen... uppräkning till hundra. Man
0: tog ingen paus utan man, bara, liksom, man, man pratade med in och utan det.
1: Ett andetag. Liksom.
0: Precis. Okay. Så, 350 avsnitt också.
1: Kan du räkna till 350 på det viset?
0: Nu självklart kan jag göra det. Ta bara lite tid. <laughs>
1: Ja, men jag går och hämtar lite Red Bull då. Så mm, och så, jag, så kör vi och kör igång. igång. Ja, precis. Så mm. får vi
0: så tio minuter in i podden. Så bara 211, 212.
1: <laughs> helt anförd också. För att de försökte göra allting på ett andetag, så andetag.
0: Ja. <laughs> Verkligen. Men vi tänkte prata om lite speciella saker idag.
1: Spelsela.
0: <laughs> ja, spelsela saker idag. Men för nästa vecka så är det... Eller ja, när det här avsnittet har släppts. Då har ju faktiskt nästa generations Xbox kommit ut.
1: Ja, just det. Xboxen har kommit. Absolut.
0: Det, och, och Playstation kommer några dagar senare om man bor i Nordamerika. Och sen så kommer det veckan efter om man bor på den här sidan av världen.
1: Ja, om man utgår ifrån att det är onsdag när man lyssnar just nu. Så är det ju måndag släpps i Nordamerika då, Den 12. Ja,
0: precis. Så... Samma
1: dag som Spindlemanen släpps här.
0: Precis. Men... Lite
1: exalterade över detta.
0: Ja Och så får man de typ glada två svenskarna som har få från Playstation 5. <laughs> Fyra veckan efter sen.
1: Ja, i en rum.
0: Ja, precis.
1: Ingen annan vill ha, ha det med dem att göra. Liksom.
0: Precis. Xboxen tror jag är lättare att få tag på. Jag, det var, jag såg att någon hade fått att de skulle få i december. Men alla bokningar som jag hade lagt åt diverse folk, de fick jag. Och då bokade jag en i september. Slut av september och de andra två bokar i december sedan förut. Nej, nej. Jo. En var bokad i december sen förra året och sen två andra var bokade typ i mars och sen en var bokad i september. Och jag fick allihopa. Mm. Så att det var inte direkt samma åtgång som Playstation 5 när man har liksom bokat i april 2020. Och bara, nej webbhandeln bara, om du inte bokade i maj 2019 så kan du inte räkna med att få en någonsin. <laughs>
1: Kan också tillägga att alla de Xboxen är inte till för dig.
0: Nej, precis. Ingen Xbox är till för mig, dessvärre.
1: Du avstår.
0: Ja, det är så när man är arbetslös. Vad (laughs) sorgligt. Ja, jättesorgligt. Nej, men jag gillar att äta mat och överleva.
1: Jag blev lite förvirrad först. Hur den kopplingen kom in. Jag avstår en Xbox för att jag tycker om att äta mat.
0: Ja, oxfilé varje dag. Det är min Xbox-budget. Men sen samtidigt hade, hade, jag haft, hade jag lyckats få tag i en PS5-arderfan för att skrama ihop pengar så att jag kunde köpa den. Men man lägger man av den bokningen så vet man inte när man får den.
1: Jag hade kunnat betala den också. Oj, oj, oj. Jag insåg hur himla drygt det Nej, Ja,
0: verkligen. Jag har ett jobb.
1: Det var inte så jag menade. Jag menar mer liksom att vi bor ihop. Jag hade kunnat köpa den.
0: Jo, jo, jag vet. Planen var ju att om vi hade fått en så hade vi... Till exempel, för jag bokade den digitala utgåvan sen ju. Och så hade vi fått den så hade du köpt den. Och sen hade vi bara gjort upp och mellan skillnaden. Sen vi får den med skivläsare. Precis. Men eftersom det är ny generation nu. Och så förra gången när PS4 lanserades så gjorde vi ett sånt här avsnitt också. Då var inte jag med. För att jag tog... Det
1: var inte jag heller. Nej, det är inte du heller
0: nej det var Robin och Oliver tror jag som höll i den.
1: Jag var inte ens påtänkt i spelsvärlden då. Du var inte påtänkt. Jag är väldigt ung. Det var, det var för, jag ser bra ut för min ålder. eller vad en
0: väldigt snabb uppväxt.
1: <laughs> mm. Jag ser väldigt vuxen ut för min ålder i så mm. fall får man väl säga.
0: Men eh, då gjorde vi ett sådant här avsnitt där man liksom lite pratade om hur generationen har varit och sådär. Eh, jag tog faktiskt kökort då. efter det avsnittet skulle spelas in. Det var därför inte jag var med för att jag var så nervös. <laughs> att jag kunde liksom inte koncentrera mig. Mm. Eh,
1: jag tog körkort bara några veckor tidigare.
0: Mm. Det gjorde det.
1: Vi var lite sena med det där. Ja, jag var.
2: Nej, jag
0: var.
1: Men skit. de flesta var ju ändå så där 18 när de tog sitt mm, körkort ja. och så kom de till skolan och här, Kolla vad jag har gjort! Typ på sin födelsedag. Jag tycker alla andra att de var. Jag, jag tror vi bara hade
0: typ tre i min gymnasieklass som tog körkort. Under tiden vi gick gymnasiet.
1: Jag tror nästan alla tog körkort på sin födelsedag. Kände sig som Oj, i mm. min klass. Fast det, mm. det kanske var för att jag var den enda som inte tog det och liksom inte hade några planer på att ta det heller. Utan nej. jag tog ju det först när jag var.
2: Ja, jag var
0: 22. Men ja, som sagt, vi tänkte ju prata lite om generationen som varit. Jag kan ju tänka mig att det är ganska speciellt för dig som liksom kom tillbaka till liksom spelintresset.
1: Ja, man skulle kunna säga att det vaknade på riktigt då. Snarare än kom tillbaka. Alltså det har ju varit lite sådär att jag har hållit fast vid vissa titlar och småspelat- men jag har ju liksom aldrig varit investerad i spelvärlden som så- eller sett mig själv som en person som har... spelar.
0: Nej, för att du, som, du är typ de här pappaspelarna som typ säger- jag spelar bara Ace Combat- <laughs> Och det är liksom det de spelar.
1: Blev jag en pappaspelare? Ja,
0: men det är sådana här, du, du spelar inte utan du är här. jag spelade Sims till exempel. Och ja, det, men det så var det, det är absolut. Liksom, det är inte så att nu ska jag spela någonting utan nu ska jag liksom spela det Sims.
1: Ja, men det var liksom inte det att jag satt och väntade på att ett visst spel skulle släppas eller hade någon relation till hur eh, utveckling av spel och så fungerar överhuvudtaget. Utan det var mer så här, att jag hade Sims, jag spelade det i, jag tror fem år nästan. Mm. Och sen så naturligtvis så spelade jag Super Smash Bros. Melee ganska så länge. Men det var ju också flera, flera år efter att det släpptes. Det var ju typ 2009, 2010 någonstans där.
0: Mm. Men det är så att man har vissa spel som man kan spela. Det är ungefär som liksom att vi samlat på brädspel men man spelar en omgång monopol då då. Till exempel. Ja men precis. Mm. Så hur har den här generationen varit för dig då?
1: Alltså jag kom ju i stort sett in precis innan både Playstation 4 och Xbox One skulle släppas jag tror att jag kom in precis i linje med att Wii U släpptes faktiskt mm-hmm. vilket måste vara i slutet 2012. av 2012 jag precis. för jag minns att mina kompisar pratade om den i sin spelpodcast och naturligtvis blev man ju lite nyfiken i alla fall
0: men det ändå är rätt intressant att du liksom har då innan du ens liksom ser att spel är som ett huvudsakligt intresse har lyssnat på en spelpodd.
1: Ja men som sagt det var ju för att jag hade en kompis som spelade in en spelpodcast men det var ju framförallt de gamla spel eller såna som man inom citationstecken då borde eller inte borde spela innan man dör. De utgick ju från den här boken. Mm. 1001 Video Games you must play before you die. Så det var ju liksom mer en slump att jag Började intressera mig så mycket för spel. Jag tyckte ju mest att det var mysigt att lyssna på avsnitten. Och sen så kom Batman in och väckte någonting i mig. Eller man ska säga. Och sedan så tog det ju flera år innan jag ens skaffade en PlayStation 4 till exempel. Så det var ju den första, om vi säger, nya konsolen som jag skaffade. Och då var ju den, ja vad kan den ha varit, tre år gammal ungefär.
0: Så 2016 ungefär?
1: Ja, alltså det var väl kanske i slutet av 2015, alltså de sista dagarna mm. bokstavligen på 2015. Men jag började ju spela ordentligt på den 2016. Sedan så skaffade vi till hushållet, 2013 måste det ha varit då, en Playstation 3. Så jag var ju ganska sen med den då, i sin tur. Och började ta upp massa titlar där som jag inte hade tagit mig för tidigare. Alla har varit sådant klänkspel till exempel i Future-serien. Bioshock Infinite, Nino The Last of Us naturligtvis. Och försökte liksom att bearbeta den skämshögen som jag hade börjat bygga upp då. För jag gick ju väldigt mycket på namn i början. att Det här namnet låter intressant. Den här titeln på det här spelet... Eller så hade de pratat om något spel som jag började liksom bli nyfiken på. Det var ju nästan varje gång jag hörde ett nytt spelnamn så googlade jag det för att se vad det var för någonting. Mm. Um, men sen när jag väl liksom skaffade Playstation 4 så blev det ju väldigt mycket Playstation 4. Jag återgick fortfarande till trean för jag skaffade faktiskt en egen, för jag blev av med den i en separation. Så jag hade ju inte en Playstation 3 på ett litet tag och sedan skaffade jag en och sen så hade jag Även en Wii U som jag fick köpa väldigt billigt av en kompis. Och det känns som att jag alltid har varit lite efter då med allting. För att en Xbox köpte jag ju ganska mycket senare på Black friday igen. Jag tror det var 2017 i slutet där. För att jag hade den... I alla fall när jag skrev någon recension på loading. Um, och jag tror att det var liksom... Där är brytpunkten nästan 2017-2018 som jag recenserade ett spel första gången då på den konsolen. Och sen Switch kom ju också jättesent. Det var ju januari 2019 måste det vara varit som jag skaffade den. Så det känns som att jag aldrig liksom riktigt har varit med i svängen, men det får jag ju vara nu då. Och, ja, jag, jag, känner liksom, jag känner ju hypen i alla fall. På Playstation 5-sidan. Jag känner ju inte det på Xbox-sidan. Det, Nej, men det har vi ju diskuterat ja, massa gånger liksom, det tidigare. Det liksom. finns
0: inga nya spel på Xbox. Alltså, de, de spelen har släppt tidigare mm. på andra format redan. Och jag tror ett av de få exklusiva spelen som skulle släppas nu i december... Det brukar bruk till i januari. Mm. För att kanske att släppa ett litet, uppskyrade uh, skräckspel samma dag som Cyberpunk... Kanske inte är det bästa man kan göra.
2: Nej,
1: men precis. Um, och sen så är det ju så här liksom att... Uh, om man kollar tillbaka då på den generation som har varit, så känns det som att den har ju gjort något helt annorlunda än generationen innan dess. För jag kände också det när jag liksom började komma in i de här nyare spelen, då att det var väldigt mycket öppna världar helt plötsligt. Att gå från PlayStation 3, där det är väldigt mycket mer linjära upplevelser, alltså bara in för nicht och läste oss till exempel. Eh, de var ju väldigt linjära förlitade sig väldigt mycket på- sin fokuserade berättelse. Och sedan så går man liksom in i- Playstation 4- och vips så kommer såna här- jätteexpansiva titlar- som man nästan liksom inte kan greppa riktigt. Och jag hade lite svårt att komma in i det där- måste jag ju säga med så stora spel. För visst, jag har stött på stora spel innan. Jag hade ju spelat Minokunny till exempel- men det kändes som att det var lättare- att fokusera på huvudberättelsen där- än ja, men ta till exempel- Red Dead
0: Redemption 2. Jag... Ja, Red Dead Redemption 2 har en väldigt fokuserad berättelse- om man jämför med många andra öppna världar. Ja, men, jo, men liksom... jag sa det som
1: ett exempel Sam... bara- för den ja. kommer jag inte vidare långt men in Men samtidigt, i.
0: Det är det ju ett så otroligt massivt spel. Mm. Eh, och sen tittar man på Red Dead 2 till exempel- så att spela Red Dead 2- det är ju liksom inte någonting man bara tar upp- och så här, äh, kan leka runt lite i- för att det är liksom så långsamt. Liksom så här, Karaktärerna... Det är liksom, det är alltså näst... bara
1: prologen är ju liksom... Ja, men det är ju nästan. Det alltså, och ja, alltså, tar jättelång tid.
0: Ja, Red Dead 2 är inget realistiskt spel i det liksom att Det liksom går på hyperrealism, men det är ju betydligt mer rea- liksom åt det hållet än vad GTA har varit eller Red Dead 1.
1: Mm, absolut.
0: För att. Man, liksom, man går långsamt, man, man, liksom, man går in liksom i affären och sånt, och man kan liksom ta upp grejer från hyllorna. Liksom, att det är liksom mer så att allting tar en fysisk plats. Mm. Eh, vilket gör liksom att. Alltså det tog väl med 70-80 timmar att klara ut det spelet och då är det liksom det alltså det är typ fem, alltså nästan fyra-fem gånger så långt som första spelet. Mm. På grund av att det liksom, allt ska ta tid. Eh, samtidigt som då du har en struktur från äldre öppna världen. Men om man tar liksom Ubisoft-spelen där liksom de mitt i generationen var så att men vi vill inte riktigt satsa på berättelse på det sätt som är gjort utan vi vill liksom att spelaren ska ha mer agent i spelen och, och liksom vi ska främja det och då blir ju liksom varje Assassin's Creed för efter syndiket fram till liksom då Valhalla idag är ju det att det är mer eller mindre collectathons. Det är liksom, du har bara, här en karta och du har bara hur mycket som helst. Du ska liksom samla det. Liksom att...
1: Hoppas du har jättemycket tid. Ja, men det är så här,
0: varenda var plats i Odyssey till exempel kan hundra Det är liksom så här, här, har du typ tre skattkister. Du har eh, de här eh, liksom k- kaptenerna och det här fortet som ska ut. Liksom, varenda plats är en checklista. Eh, vilket gör liksom att det är så mycket fluff runt omkring dem här så att man, man får inte den här liksom, liksom fokuset som Nej. man har.
1: Men det kändes ju som att Generationen innan den som vi går ut ur nu hade väldigt mycket den här indivågen i ryggen. Och jag tror att väldigt många stora spelskapare försökte nog liksom att fokusera mer på ett intressant berättande och själva berättelsen i sig. Och den här generationen blev lite mer, nu kan du skapa din egen upplevelse lite mer. Du kan göra hur mycket du vill. Du kan också göra hur lite du vill. Du väljer själv. Och jag kan också känna lite grann att berättelsen i sig kanske i många spel just därför har fallit lite mellan stolarna och inte varit så jätteintressant. Och det kan jag tycka att det är lite synd för det känns som att det är väldigt stort fokus på nu måste det bli större än det här spelet. Det måste vara snyggare än det här spelet. Det känns som att det är väldigt typ materiella ting som allting cirkulerar kring snarare än själva kärnan. Och det är därför också som jag känner att indiespel kanske har påverkat mig mest under den senaste generationen. Eller mest och starkast. Just bara för att de har mer fokuserade upplevelser.
0: Mm, och de vågar ofta pröva nya saker. För ja, men att, precis. Problemet med de här stora...
1: Utmana spelarens tankegångar på ja, ett annat
0: vis. För problemet med de här stora öppna värdena är ju det att det började liksom bli en formula. Mm. Att alla liksom körde... Och, och det var precis samma sak i slutet av förra generationen när alla spel var linjära. Det var liksom så här att, är det här vad spel är? Mm. Eh, och det berodde ju mycket på hårdvarande. För att det var ju så att alltså, 360 kom ut 2005. Och då kom liksom nästa generations 2013. Mm. Så det var ju liksom så här att Alltså i Mass Effect 3 så kunde du inte hölstra ditt vapen för att raminnet inte k- klarade av det. Mm. Liksom, och det hade du kunnat i tidigare spela. att liksom, hårdvaran börjar bli så påkast gammal att du måste göra linjära upplevelser för att det liksom funkar inte annars. Mm. Eh, och sen då med de nya konsolerna så att du öppnar man helt plötsligt upp. Liksom. Att de är starkare, vilket gör att vi kan göra det här. Och sen så är det säkert många öpp- liksom, open-world-spel var liksom... För att folk vill inte... Alltså, Okej, okay, trenderna går mot öppna världar. Vi behöver inte hålla oss till linjära... Liksom... Alltså linjära spel längre, så ja. då blir det så. Sen så har ju den här generationen prägats ganska mer. Så alltså förra generationen var ju liksom online gaming var ju någonting som, inte nytt, men det var ju liksom något som började bli standardiserat.
1: Och liksom, skjutare i allmänhet ja, men, var ju också väldigt stort förra precis. generationen.
0: Så liksom Gears of War var ju liksom en tidig titel som verkligen påverkar många med liksom du ska kunna sitta i skydd och, och sådana grejer. Det var ju en titel som slog igenom jättemycket Och COD blev, alltså Call of Duty då blev ju liksom jättestort Med första Modern Warfare mm. och, och liksom hela det multiplayer-systemet Med perks och klasser och sådana lägre. grejer det, liksom, det påverkade jättemycket Och sen skulle alla spel ha multiplayer som liksom Bioshock 2 hade multiplayer Assassin's Creed hade multiplayer Dead Space fick ett multiplayer-läge eh, till, såna, alltså, till och med Tomb Raider hade multiplayer Uncharted hade multiplayer Så att det var liksom helt plötsligt skulle
1: läsa oss också va?
0: Läst precis så Eller du sa har... du det kanske? Nej, det sa jag inte. Men läsa vad som hade också multiplayer. Eh... Väldigt bra multiplayer dessutom.
1: Men... Som jag inte har spelat.
0: Oh, det... Alltså, läsa vad som multiplayer var verkligen skitbra. På För att det, var, det var liksom på ja liksom... ah, men det är dödsmatch liksom. du ska ha andra laget. Men under de matcherna så skulle du även samla ihop eh, resurser och mm. crafta och grejer. Så att, så att i början var det verkligen så att man fick liksom smyga runt och du hade ju bara ett liv tror jag. Det... Jag kommer inte ihåg om man spanade inte. Eller, eller laget hade x antal liv som man fick som fick dela på. Eh, så man, det var ju väldigt så i början man smög ju väldigt mycket runt och så här grejer och försöker liksom överlista andra laget och så. Så det var inte alls liksom som man springer typ i en charter. där man liksom bara springer fram och typ knockar någon och liksom skjuter med en shotgun och så där grejer. utan väldigt metodiskt. De hittar en unik nisch inom sin multiplayer del då. Eh, Och sen så var det ju så att jag kommer ihåg första när vi spelade på PS3. Last of Us och vi mötte ett lag De bara sprang runt på banan för att de var liksom så duktiga Och vi bara shit hur kan man liksom vara så duktig Och sen när vi körde mycket på PS4 När Remaster kom då blir, alltså Märkte man att lag var sämre Då var det bara liksom rätt fram och liksom bara kör över andra lag <laughs> eh, men last, alltså, Så det, det, det var ju någonting jag hoppas på Att faktiskt att Last of Us 2 Var de skulle göra multiplayer Och sen så hade inte Last of Us 2 multiplayer Även om det, det ska komma en standalone del Har de sagt Sen vet vi inte om det kommer eller inte vi har inte hört någon uppdatering om det. Men liksom, så de hade liksom en bra idé där. Men den här generationen då så har man ju liksom... Som sagt öppna världar liksom... För att man, man, man har inte de här liksom... Man är inte fängslad av hårdvaran längre på samma sätt som man var på 360 och PS3. Men sen också det att... Helt plötsligt ska vi vara online hela tiden. Det är en stor grej i den här generationen. Liksom du har, som Destiny var egentligen det första spelet som verkligen lyckades med det. Med att man har sagt, okej okay, men nu har vi... Alltså, Destiny är mycket strukturerat som ett MMO utan att ha det här massive multiplayer. Mm. För att det är liksom det är väldigt kondenserat, men det är liksom du har liksom egentligen samma spelmekaniska liksom möjligheter. Eh... Och, så, och, och liksom efter det så sea of Thieves till exempel ett sånt spel som liksom du har Tar man bilspel Forza Horizon så har det också liksom så här. Det är ju inte ett MMO i det avseendet, men det är så att ah, vi har en delad öppen värld. Och du kan liksom köra runt bilar med alla andra liksom, hela tiden om du vill. Eh, och, och, och alla, är liksom finns ju många som har försökt få sitt eget Destiny. Vi har liksom Anthem som BioWare utvecklare som inte kom någonstans och sen eh, The Division till exempel. Så att, helt plötsligt skulle vi liksom hela tiden vara online. Eh, och sen så och liksom tittar man då ökningen med. För det är också en intressant grej för att förra generationen var det väldigt mycket så att ja, men. Man började liksom med kodformerna för multiplayer-spel. Det var liksom så att ja, men vi. Alla ska kunna få en kill. Eh, vi har killstreaks, det är liksom klasser och det, det är liksom lite obalanserat så här. Och det är liksom helt otänkbart att du liksom, som man tittar på Battle Royale-genren det skulle vara helt otänkbart att du hoppar in i en match, du dör och sen är matchen slut. Det är liksom. Vet säkert kan jag tänka mig att många har pitchat den idén men liksom och någon högt upp säger, men det är crazy talk vem skulle vilja spela ett sånt spel där man dör på en gång och åker ut liksom det har ingen chans om du är ny eh, och sen så har man då liksom sett det här att om man som Battlegrounds och, och Fortnite alltså det är precis folk älskar det liksom just det här att du har det är så höga stakes du hoppar in i en match och liksom här, får känna liksom pulsen bara dunka liksom, för att du liksom, man är så nervös liksom det, det blir en nästan euforisk upplevelse när du liksom bara lyckas döda någon och inte minst vinna över hundra andra människor liksom. eh, så, att, så att där har det ju skett ganska många liksom spännande nya saker då
1: det som är synd med de här spännande nya sakerna det är att andra människor som sitter och utvecklar spel tänker att jaha, de gör så här då måste vi göra likadant istället för att tänka att de gör så här, nu måste vi göra någonting annat som är mer intressant
0: Både och. Alltså det finns ju de som bara gör kopior liksom. Mm. Så att man tänker Battlegrounds är ju inte ens första Battle Royale. Det kommer ju, alltså jag vet ett spel som vi har spelat ganska mycket så hz 1 som var en DC-klon. Mm. Eh, de hade ju ett Battle Royale-läge där. Det var så de skulle tjäna pengar på det sen. För att du köpte in det i Early Access och sen skulle det vara free-to-play. Och sen så köpte du då biljetter för att kunna spela deras Battle Royale-läge och det var så de skulle tjäna pengar. Mm. Men så blev Battle Royale så stort. Och sen så kom Battlegrounds då och han som Undrar om inte han som då player unknown då för Battlegrounds, jag tror att han var med i H1Z1-teamet och liksom tog fram den delen ja. med dem har jag för mig. Eh, och sen så hoppar han av då och sen så gjorde han sitt eget spel som liksom blir inom stort. Eh, jag kommer inte ihåg vad jag ska komma till nu men det är liksom...
1: Ja, men att det är åt båda så alltså, Jag drog ju liksom en stor generalisering där att det känns som att Många upptäcker att något är en hit och då måste man göra typ samma sak. Och det är väl liksom ganska så standard i många kulturer, oavsett liksom om det är eh, spel eller film och dylikt. Men det jag kan känna med det, det är att det känns som att ofta så kommer det i ett skok väldigt många upplevelser som är väldigt lika. Och det gjorde ju att jag fick en extrem mättnadskänsla känsla för några år sedan som eh, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag visste verkligen inte vad jag skulle spela. Jag blev liksom helt utled. Och då var jag till och med tvungen att ta ett paus från poddandet. Alltså dels var det ganska mycket med poddandet. Eh, och det var mycket med att eh, loading liksom blev egna till exempel. Och jag kände att jag hamnade lite klämd där. Och så det hamnade, eller ja, det hände väldigt mycket liksom under en, en kort period. Och eh, dessutom fick jag väldigt mycket recensionsspel just för podden. Så då hade jag liksom eh, Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider, FIFA och dessutom Red Dead Redemption 2 i rad.
0: Ja, mm, väldigt mycket.
1: Inom loppet av kanske en och en halv månad eller två månader. Och det är liksom inte konstigt att man blir helt knäpp i bollen. Det slutade ju med att jag orkade typ inte göra någonting. Jag satt bara och spelade FIFA. Och sen när jag orkade ta mig tillbaka till Spider-Man var det då först. Som jag kände så här att ja, men, det här är ju ändå... Ett av årets absolut bästa spel. Nu måste jag bli klar med det, så blir jag klar med det. Och sen så blir jag klar med Shadow of the Tomb Raider en bra stund senare. Och sedan till slut så hoppas jag att jag någon gång ska kunna ta mig an Red Dead Redemption 2. Det är svårt ord att säga när man har svårt att säga R från första början. Det, det vill jag spela. En dag ska det gå.
0: Jo, men skillnaden då på jag tänkte det här med... För att, för att, det är inte bara med Battle Royale vi har sett att folk skapar efter. Som vi nämnde med The Destiny till exempel.
1: Men det är ju öppna världar också. Precis som vi pratade om tidigare. Ja, liksom.
0: Men det här med att man hoppar efter andra. Det slog fel med Destiny-grejen. För jag tror att de spelen kräver att du investerar så himla mycket tid. Vilket gör att du har ett Destiny. Varför ska du spela till Destiny? Det, det var samma sak som det hände med World of Warcraft. När det kom ut. Sen skulle alla ha ett eget MMO. Så hade du Star Wars The Old Republic. Och det var det var Conan och det var liksom alla hade på med liksom eget MMO, även Kingdoms MLR-utvecklarna, det spelet skapades ju enbart för att vara typ som en prequel till deras liksom kommande då MMO mm. men det är så att du har redan det spelet att spela det var samma sak med MOBA-spelen, när League of Legends blev så stort så kom ju Dota 2, vilket fortfarande är liksom en, en, ett framgångsrikt spel men så EA hade ett eget MOBA som var under utveckling och massa andra utgivare hade också under utveckling och det blev liksom ingenting av det för att du har redan dina spel, varför ska du spela lika långt till? Det som är fördelen då med ett battle royale spel är ju det att det är inte är lika stor tidsinvestering, visst om du vill bli bra på det, men det, du behöver liksom inte spela typ två, tre timmar om dagen. Men det lättare att liksom testa,
1: känna du, av läget, liksom. tycker jag att det här är någonting som är jätteroligt eller kan jag bara gå vidare med ja motiv?
0: Och du har liksom en tio, alltså du kanske har en tio minuters lång match, max en halvtimme, liksom om du kommer långt. Medan ska du då spela Destiny eller The Division eller Anthem eller något sånt, liksom på, då är det Daily Challenges, det är liksom, blir klart i Raiden, det ska grindas ge Avengers ett till sånt spel. Liksom. Av någon anledning så skulle de göra det som ett Destiny-spel, vilket jag inte förstår. För att jag har knappt rört den delen i Avengers. Jag, liksom, jag klarar kampanjen och sen var så att jag vill inte springa och köra en massa så här Baj-suppdrag för att grinda gear till, till vad då Liksom du klarar någon raid eller något som kommer sen, men det är jag inte intresserad av. Och samma med Anthem också. Jag klarar historien där och sen så bara det så att nu ska jag bara grinda gear. Och då hade de liksom inte ens kommande raid eller någonting. Det var så här, Du ska grinda gear för att få bättre gear. Okej, okay, varför ska jag ha bättre gear? Mm. Jag vet inte. Så det, liksom, det, blir helt...
1: det går inte att motivera spelaren tillräckligt till mm. att inte spela Destiny istället i så fall.
0: Nej men precis. Eh, Medan Battle Royale då har vi sett massa olika. Vi liksom. har Apex, vi har Fortnite, vi har Battlegrounds eh, och sen så har vi flera som har misslyckats också. Ubisoft har någon hype Space, någonting någonting tror jag det heter. Jag, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men... Det har jag
1: nog inte ens hört talas alltså. om. Nej,
0: men de släppte någonting. Så, så... bra var det. Mm, så jag vet inte hur det går för det. Jag tror att det går väl helt hyfsat. Men sen så har man ju sett liksom, andra spel då, som tar Battle Royale-konceptet- liksom, och gör något roligt av det, som Tetris 99- eller Super Mario 35. Eller Fall Guys. Även om Fall Guys inte är ett regelrätt Battle Royale. Men liksom det här med att...
1: Men det är ändå deltagare som slås ut ja, efter, precis, varje efter varje runda. Efter varje runda.
0: Så att det, är liksom, det är ju ändå liksom de tankarna som man får med. Så, att, så att, där tycker jag ändå haft en positiv... Alltså, konceptet är så enkelt att förstå. Att man liksom kan leka mer och då och mer och mindre. Och så grejen tycker jag är helt mm. briljant. Det är ju liksom bara så att... Alltså, vil, vil, vilken knäpp idé det mm. Tetris 99 är. Och det är så bra. Så att... Uh, det känner jag liksom är, är verkligen. Alltså, det, det, det är riktigt bra.
1: Ja, men det handlar ju om också göra någonting eget med en idé. Det är ju där många spel faller mellan stolarna, eller liksom inte får en så stor grupp följare. Just på grund av att de försöker göra samma sak en gång till. Alltså ta typ i som kanske inte är ett regelrätt Battle Royale. Där har ju de någonting väldigt säreget. Med liksom att man har omgångar som man går igenom. Det är ett visst antal spelare som går liksom till nästa runda. Och sedan så är det liksom ett tydligt här uppe på teppan spel. Mm.
0: Men det är det också. Men vi pratar om liksom öppna världar. Och det är liksom att många öppna världar liksom, spel hamnar ju ofta under epiteten Assassin's Creed. Liksom att, att det, det är liksom Ubisoft...
1: Epiteten samla fjädrar-spel. Ja
0: men liksom det, det är lite så här att Ubisoft har en modell för öppna världar. Och det är många som har annammat den. Även spel liksom som... Jag vet att du gillar Horizon väldigt mycket. Jag gör inte det av den anledningen. För att jag tycker att det är alldeles för likt Ubisoft-modellen.
1: Jag tycker inte alls att det är...
0: Nej, precis. Jag håller absolut inte med. Jag tycker att det verkligen är ett väldigt likt Ubisoft-spel. Trots det så har du ändå liksom att helt annat sitt det liksom finns ett annat fokus där så det gör ju så att man blir intresserad. Och en
1: berättelse framförallt som är intressant och sidouppdrag som är intressanta vilket jag absolut inte skulle säga om Assassin's Creed Alltså jag har ju spelat lite Origins Det fångade mig ja, inte nej. alls
0: Origins hade ju det problemet att det var väldigt svårt att bli investerad i det För det, det kom precis under den tiden du ju där Men Vi ska inte fokusera så mycket på storyn Det är, berättelsen. Liksom, det är spelarens egen berättelse som, som spelar roll Så det var ju minimalt med cutscenes Det var liksom nya städer Det var snabbt in Och du gör någon liksom sträng av quest där Men liksom, mm. det känns mer som MMO Du vet att du får en liten lapp där Liksom finns en jätte det är liksom komplicerad backstory till varför det gör, men du vill bara spela och inte läsa så att man bara hoppar förbi liksom.
1: mm. ja, men för mig var Origins, det var sömnigt, det var stultigt och det kunde liksom inte motivera till varför jag skulle spela det spelet något mer.
0: Mm. Men, men som sagt, jag sätter också Horizon där. Det är liksom det här och Far Cry liksom, egentligen börjar de med det med Far Cry. Far Cry 3 tror jag liksom, är den riktiga boven i liksom, deras struktur då. Men det här med att man, det är fiendeläger, det, det är liksom, man kollar på kartan och man sp- liksom springer dit och dit och det där är egentligen tror, ett av de spel som bäst har brytit loss från den strukturen för att vara ett öppen värde och det är Breath of the Wild. Även om Breath of the Wild har många av de också komponenterna som finns i ett Ubisoft-liknande spel. Så ligger liksom presentationen och fokuset annorlunda. Det är liksom så att, okej, okay, men ska spelaren upptäcka den här världen? Och måste alla systemen serva spelarens vilja att upptäcka det mer eller mindre? Att peka ut att här finns det saker. Eh, vilket ofta det är i Assassin's
2: Creed till exempel. Men... Det... Nu tappar jag tråden igen. Men som sagt, det
0: finns ju massa olika liksom ändå i... Eh... I, 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 även i de öppna världen, om vi, om vi tittar på Ghost of Tsushima, alltså ett, 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 ett nyare exempel. Ett spel som jag är så här: att jag tycker om Ghost of Tsushima, jag tycker det är ett bra spel, men fortfarande det lider om mycket av de här samma grejerna som vi har sett under generationen.
1: Och här är den åttonde även. Vad kul! Men
0: precis medan typen säger: Emma och Robin som ba- älskar Ghost of Tsushima och tyckte det är typ ett av årets bästa upplevelser. Så det är så här att...
1: ja, Emma tyckte definitivt att det var det. Bästa spelet förmodligen de senaste många åren.
0: Ja, precis. Och, och, det är liksom, och det är ju ett jättebra spel som. Men jag tror skillnaden till exempel mellan. Men alltså, du
1: tyckte väl att det var lite.
0: Alltså det blir, repetitivt tra- det, ja, det blir och
1: liksom inte tillräckligt intressant. Det
0: blir ju tråkigt efter ett tag. Jag tycker fortfarande det är ett bra spel. Men skillnaden här är också att jag spelar typ tre, fyra sådana här spel om året. Där är skillnaden och det är såklart Och då blir man ju less på det Det är mm. samma sak när man liksom förra generationen När man sitter och, satt och spelar massa shooter Så jag bara jag är så förbaskat trött på att skjuta saker Det här enda spel som kommer liksom är en shooter eh, så, så att det blir ju så, så att, Om man nu tänker Om man nu ser till trenden Den här generationen För att det här pratar vi också om i, i, Med bytet då Från PS3 360 till Den här generationen vad man hoppas att få se egentligen i kommande. Eh, och jag kommer ihåg att jag sa i det här: jag hoppas att vi kommer få se mer open world-spel. För jag vill se hur liksom man kan. Hur man kan liksom. Eh, eh, vad man kan göra med nya maskiner. Hur man liksom kan berätta berättelser i de här stora liksom open world. Och det är liksom. Och jag tror att de som mest liksom fokuserar på att berätta. Liksom mer än en, en linjär historia i ett öppen världsspel är ju Rockstar. Men problemet med Red Dead Redemption 2, även om jag också tycker att det är ett bra spel, är ju det att de är ju helt fast i sin liksom formula som de har haft ända sedan typ GTA 3. Och det är liksom så här att du har inte jättemycket valmöjligheter under uppdragen. Och speciellt fanns det konstiga delar i Red Dead Redemption 2 att du kunde typ gå två meter utanför deras då uppdragslinje och få mission fel. Och då har jag bara sagt att men alltså det är en kulle. Varför kunde jag inte gå på vänster sida om kullen och sen upp? Det liksom makes no sense och då blir Det, ju liksom det fel blir
1: det åt... ju verkligen spelupplevelsen Ja men då hållet. blir det ju
0: fel åt andra håll Jag tycker inte att man behöver ha Varenda möjlighet i hela världen När man liksom spelar och spelar uppdragsdesign Men liksom, jag behöver ju heller inte vara så låst Att liksom bara för att jag snavar för en typ av en kulle Då är det kört Så det är väldigt märkligt men, men, men vad är det du hoppas nästan på Att man ska försöka under nästa generation Är det någonting du säger att du skulle vilja liksom att se, se folk utforska Mer
1: Alltså jag vet inte om jag har något riktigt konkret sådär. Alltså jag vill ju att man kanske ska gå ifrån det här. Att spelen ska vara större och större och större. Och kanske återgå till kärnan lite mer. att berätta en intressant berättelse. Och att faktiskt lita på att spelarna uppskattar en berättelse. Även att det inte är de själva som skapar den. För jag känner att jag hade velat ha lite mer sådans. Och det tyckte jag faktiskt att The Last of Us Part 2 till exempel gjorde jättebra. För att nåtidag de hade en vision. De presenterade den. Och alla gillade inte den. Uppenbarligen. Vissa älskade den. Vissa hatade den. Men de liksom höll fast vid sin vision och sin berättelse. Och det tyckte jag var väldigt bra. Och det var väl egentligen det som jag tyckte kändes mest uppfräschande med själva spelet i sig. Att det känns som att det blir mer en individuell upplevelse utifrån vad man har för åsikter. Snarare än hur man spelar. Mm. Och jag vet inte, alltså. jag tror egentligen inte att jag har någon så här jätteintressant utläggning kring vad jag vill se nästa generation. Och jag tror inte att jag har något konkret som jag känner sådär att det här vill jag att spelskapare ska fokusera mer på. men att fortsätta överraska ska försöka hitta nya sätt att berätta en historia på. Helt enkelt. För att det är oftast det som fängslar mig i ett spel och som håller kvar mig. Det är att berättelsen är intressant. Eller liksom att typ spelmekaniken är omemotståndlig på något vis. Så att man liksom inte kan lägga ifrån sig det. För att det är så roligt att spela.
0: Mm. Jag hoppas att folk. Jag hoppas att utvecklare. Fortsätter att experimentera med multiplayer. Och speciellt då samarbetsupplevelser. Ja
1: men det kan jag hålla med om nu när du säger det. Absolut.
0: För det, för det är ju liksom, något som egentligen har liksom hamnat lite i bakgrunden. Den här generationen. Speciellt när det kommer till co-op. Det är liksom så att. Förra generationen fick vi så då var liksom, sig ja men och det här har vi också pratat om i podden tidigare att hej, ni är två personer ni har liksom en, en, en roll i det här, liksom ni, ni spelar en roll och jag skulle liksom vilja se mer, alltså, raka co-op-upplevelser där man faktiskt baserar mm. liksom, spelupplevelsen på att man är fler samtidigt och, och liksom väver runt en story runt det ja. ehm, och, och liksom just det här att maskinerna jag tänker nu liksom när vi har de här öppna världen så att möjligtvis att spelaren inte ens behöver vara på samma plats mm. för det var något vi, jag vet att jag och Oliver vi började liksom helt crazy spekulera om Watch Dogs när, när det visades och liksom jag kommer ihåg när de, det var någon tre jag vet inte om det var första trailen i, i, som de visade på E3 eller om det var året efter någonting sånt men, men man ser liksom då en huvud, huvudkaraktär liksom gå över gatan och så här, upp på något hustak och sen så zoomar den ut och helt plötsligt ser man ett annat namn, bara spuscha förbi så här, i en bil, och då bara så här, wow, finns det multiplera i spelet? Och då tänkte man så här Tänk om man liksom då väver en kampanj där huvudspelaren har ett uppdrag och någonting sånt. Den andra spelaren kanske måste försöka stoppa den här. Eller liksom att vi har två olika mål men vi arbetar åt samma... Alltså vi är på samma uppdrag men vi har två olika mål vi ska göra. Och vad händer om den ena spelaren kanske misslyckas med det? Så måste man liksom kanske improvisera i stunden. Okej, okay, men vi har fortfarande det här uppdraget som måste göras. Liksom, och han har misslyckats där. Hur, jag, hur går jag vidare? Så att man, man, man ger då... Två spelare har samma mål men ger dem olika uppdrag. Och det vet jag att Rockstar har gjort i de här heist-uppdragen till GTA 5. Mm. Där har liksom alla spelare kunnat ha olika liksom roller. Och så måste man utföra sin roll. Så sådana mer dynamiska upplevelser. Här, för att Det kan gå snett när man planerar till exempel. Det har varit jättekul om spel hade kunnat liksom ta det i beaktning. så okej, men nu blir det fel här. Nu måste ni lösa det. Och bygga spel utifrån det. Eh, sen vet jag till exempel att när Dead Space 3 kom och hade co-op i, Så vet jag att det var en på... F- på loading då. Som nämnde att hur kul hade det inte varit. För att var här, oh, man kan inte göra skräck i co-op. Och jag håller ju inte med. För att det liksom kan man inte. Alltså om det kräver att man är själv. När, man, när, man, när någonting är läskigt. Då kan man till exempel. Alltså, man kan bli rädd tillsammans. Utan tvekan. Och då är det så att,
1: precis som att man kan bli rädd för skräckfilm tillsammans. Ja
0: precis. Eh, och då är det så här att Men hur gör, man då, hur, hur gör man då skräckupplevelsen. Så att det är läskigare när man spelar tillsammans. Jo sära på spelarna. Eh, se till att använda Då man inte spelar liksom sitter bredvid varandra Som du och jag gör till exempel Men säga att man liksom sitter och spelar ett voice chat Inte, inte party utan mm. spelar ett egna voice chat Och ni, liksom, ni har då en com Och ni är på olika platser och sen blir det ett radio Vad gör man då? Så, sådana liksom, stunder skulle kunna vara asläskiga Och liksom, där skulle jag också vilja säga att folk liksom, Testar olika idéer hur, liksom, hur, hur, hur gör man samarbetsupplevelse där spelarna nödvändigtvis inte ska vara på samma plats mer än att man typ går två olika vägar, typ i Gears när man säger att, åh, oh, hej, här är jag och här är du liksom, men, men vi springer på två olika vägar mm. Så det hade jag När vissa därför.
1: blir irriterade för att monster springer på dem och så dör man <laughs>
0: Precis <laughs> <laughs> Lite
1: intern humor
0: så det, så det hade det hade varit jättegående uh...
1: Sen så hade jag gärna sett fler upplevelser i likhet med A Way Out. Alltså kanske inte nödvändigtvis att det är liksom just så. Jag I mean, Way men...
0: Out är ju en jättebra exempel Absolut. på där, där spelaren får göra olika saker beroende på. Vem, vem, vilken karaktär man är ja. och liksom det här med att den ena karaktären gör något som är jätteviktigt för du, medan den andra typ sitter utanför gården och typ spelar schack med en gammal gubbe till exempel ja. det var ju liksom jättebra
1: eller för all del liksom, när man, jag vet att jag har pratat om den här scenen jättemånga gånger både i, i skrivande och i, i talande men just den här rymma från sjukhuset scenen där man liksom korsklipper Hela vägen och så kommer ena spelaren ut och sen så kommer den andra spelaren in och så håller man på så igenom hela sjukhuset. Det är också så himla snyggt tycker jag. Mm. Det är verkligen superintressant. Och eh, jag tycker att A Way Out är verkligen ett jättebra exempel på där man har försökt att pressa mediet till sin spets på något vis och verkligen utforska vad man kan göra tillsammans, hur man kan samarbeta i spel och eh, hur man kan göra en intressant berättelse också Utifrån det
0: mm. Jag gillar inte jag,
1: <laughs> jag tycker det är väldigt synd Jag tycker om det jättemycket
0: mm, Men eh, som sagt Med det sagt så vet jag fortfarande liksom att du är väldigt imponerande på.
1: Varför gillar du inte det?
0: Jag tycker att det blev liksom. Jag var inte alls för i historien. Jag tyckte att det blev larvigt till slut. Det liksom blev nästan som att, alltså, speciellt mot sista delen av spelet, det kändes som att oh, det, här, det här liksom tar tydlig inspiration från film, vilket såklart förmodligen var meningen. Men det, var liksom så här, det, det blev liksom det löjligt. Jag bara säger att det här sekvensen har inte behövt vara mer speciellt skjutande till slut. Det var liksom bara att det här vet jag inte varför det ska vara här.
1: Det var kanske lite för långt. Men jag tyckte absolut att det var en jättebra aspekt. Liksom, nu vill jag inte spoila någonting. Men det händer ju saker som gör att man tar sig liksom igenom ganska så långa sekvenser och utmanas individuellt. Snarare än som liksom, mm. ja,
0: men Jag tyckte idén med spelet var ju såklart jättebra, men jag tycker att utförandet lämnar mycket att önska.
1: Det tyckte inte jag. Jag håller absolut inte med. Nej, usch.
0: Nej usch. jag kommer ihåg. Jag spelade med Oliver. vad det var så med... mm.
1: Jag tyckte det var en fantastisk upplevelse. Nej.
0: Men sen så typ den stora twisten i spelet, den hade jag också. Den gjorde Splinter Cell tidigare.
1: Ja, jag har inte spelat Splinter Cell.
0: Mm. Nej, det var i det var i Splinter Cell. Kan det ha varit första... Nej, andra spelet som kom till 360 Splinter Cell, under det var det som heter Conviction. Jag menar. Jag har ingen aning. Men då var det i alla fall i det. Då, då fanns det co-op, en kampan där man
2: spelade två agenter som var med varandra, och sen i slutet så hade det samma twist som i Away. Uh...
1: Jag har ju pratat en hel del om öppna världar kan man ju lugnt säga. Och jag har mm. ju en liten, inte lista, men jag har uh, lite kategorier som jag tänkte att man skulle kunna utgå ifrån i, i diskussion och ha lite egna favoriter och sådär. Vad säger du om att gå in på det? Ja, visst. Och då tänkte jag, precis som jag sa tidigare, det som har varit väldigt definierande för den här generationen har ju varit de öppna värdena. Och vilken öppen värld tycker du har varit mest intressant?
0: Jag vet att vi snackade om det här innan, jag om vi skulle Exkludera Switch i det här eller inte
1: Vi kan ju ta både och mm. Kanske jag, jag
0: tänker att vi, vi
1: kan smyga in Switchen där lite
0: Switchen är ju liksom är en del av Den här generationen Men Nintendo, det är även Wii U Nintendo det spelar inte riktigt efter andra regler men alltså, jag är en... De
1: är väldigt mycket Köras i sitt eget race, bara ja här kommer mm. vi
0: men jag har egentligen två svar här, beroende på hur man väljer att se på det. Men för det första är ju Breath of the Wild, utan tvekan, liksom, en av de mest intressanta öppna världar. Och, och, och det har vi också liksom pratat om väldigt mycket. Och, och det baseras ju inte enbart på att man har liksom någon nostalgisk koppling till Zelda. Även om det hjälper en del med tanke på att när man liksom inspekterar kartan och kartnamnen så kan det få en att vilja gå till specifika platser för att man känner igen namnen.
1: Man gör vissa associationer helt enkelt.
0: Men precis, och det är liksom så att jag oh, hur det ser ut och liksom att, att vissa kopplingar till tidigare spel som man liksom bara kan hitta i världen är liksom spännande. Men just det här hur Nintendo väver in det här med att man liksom ska utforska kartan. Det är liksom att, att som man har sett i hur många spel som helst, liksom att de pratar om att men man kan hoppa in här och vi har en jättestor öppen värld och den är liksom stor för sakens skull och sen så är den, har ni egentligen inget intressant att visa. Och liksom, f- vad ska man säga? Det är ganska liksom. F- liksom att. Sällda har en ganska liksom, mer simpel grafisk stil också. Det är liksom inte, det är inte en stor skog och sen så liksom är det så här typ att det är liksom löv och, och, och gräs och blommor och överallt som liksom täcker allting utan det är liksom, den är ändå rätt så platt där den, många gånger liksom väldigt mycket barmark. Ja, men precis att, att det är liksom inte det är inte liksom så här bara fyllda av saker. Mm. Liksom man tänker när man liksom spelar Assassin's Creed så kan man springa igenom typ tre skogar mellan liksom, två punkter man ska till. Och det är liksom så att, men här... och
1: tre värdelekar. Ja, typ. ja men
0: och den, här, och den här skogen fyller ingenting. Men liksom i Zelda är det verkligen så att vart man än går så blir man belönad. Men du blir inte belönad konstant. Det är, liksom, så är det inte så att du går två steg och du får liksom en grej som du behöver. Utan det är så att jag går till den här specifika platsen och förmodligen finns något där för mig att hitta. Vilket gör att det är så himla mycket mer spännande. Eh, sen så använder de inte hela kartan Liksom till bästa sättet För hela norra delen av kartan känns väldigt underutvecklad Med tanke på att står Dahl inte riktigt dit eh, Inget av DLC-erna Liksom utspelar sig där jättemycket heller Om man jämför med andra delar i spelet Men just det här med att du har, du har vapensystemet Som gör att dina vapen går sönder väldigt, stort, väldigt fort Vilket gör att du hela tiden Måste vara på jakt efter nya vapen Vilket gör att det också är viktigt för dig att ta ut monster Liksom monster är inte bara iväg en monster är en resurs Eh, och du liksom hittar eh, saker för att uppgradera dig själv, och då, och då måste du leta efter dem, och sen har du de här shrine-pusslen då som du måste gå igenom. Eh, och liksom du vet att det är liksom ett, varje shrine har i princip ett nytt, unikt pussel, vilket är en stor del av sällan. Som gör det också att det är liksom spännande, och de här måste du leta efter. Du måste liksom. De är inte utmarkerade på kartan på en gång, utan du måste hitta dem själv. Och de har ett väldigt distinkt utseende som gör liksom att. Det är så du ser dem helt enkelt. Och de kan vara gömda på ganska kluriga sätt. Men fortfarande, de är inte utmarkerade från början. Vilket gör att du måste liksom leta efter dem.
1: Det som jag tycker, Zelda på pappret, jag så himla bra. Nu har inte jag spelat spelet. Vilket naturligtvis är lite synd. Men det har liksom aldrig blivit av. Men det som jag känner att spelet gör väldigt intressant. Det är att det verkligen utnyttjar ordet utforska. Till liksom eh, sin... Eh, Ja, men, det utnyttjar det till fullo helt enkelt. Mm. Och att det liksom inte är samla pluppar-syndromet.
2: Mm.
1: Utan det är liksom om du går hit, då får du veta vad som är här. Mm. Snarare än, här är liksom 71-frågetecken där eh, hälften av dem är fjädrar.
0: <laughs> ja, ja men precis. Och sen så är det ju också att Liksom spelet säger inte heller åt dig liksom, alla lösningar. Det är så att oh, här kommer du till ett ställe där det är för varmt för dig för att vara på så du börjar brinna. Och det är så att okej, okay, jag vet från tidigare Zelda att det finns rustningar och sånt som gör att man tål hetta. Men i Breath of the Wild så finns det också ett, ett, ett eh, mer utvecklat system för att göra potions. Det kanske finns en potion jag måste göra för att liksom tåla värme. Och då får man liksom börja fundera över det. Liksom. Och det tar ju liksom saker från typ Minecraft. I alla fall innan konsolversionerna kom ut. För att då var det ju så att när Minecraft var nytt, då fanns det ingen receptbok för dig att liksom gå igenom. Utan det var verkligen så att du hittar saker och sen så får du själv kombinera grejer för att hitta recept. Så det var ju när det spelet var nytt så var det ju väldigt mycket så att folk liksom delade recept på internet. Och jag satte de här ihop och blev det här liksom. Så att det var ju ett sätt att upptäcka vad man kunde göra. Och det är precis också vad jag har mitt andra svar, då skulle det vara Overwatch 3. Och det beror mycket på att, för det spelet är ju på sätt och vis liksom har den här ubisoft liksom att Du har en massa så här skitsaker du kan göra, men, men spelet värderar skitsakerna olika jämfört med till exempel Huvudquest och sånt. För att Assassin's Creed kan vara så att allt är lika viktigt. Att det är att hitta de med hundra kisterna, det ska du göra liksom bara. Medan i, 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 i Witcher så var det typ så Ja, men de här frågetecken, här vet du liksom att det kan vara Monster Nest eller andra så här böse som du kanske inte vill hålla på med. Medan sidouppdragen och sånt, det var liksom: här, här är det innehållet du faktiskt ska göra. Liksom: Alltså, det här är liksom, de värdesätter det annorlunda.
1: Det känns ju väldigt mycket som en levande värld också.
0: Ja, precis. För du har liksom, och, och det, det är liksom varenda by liksom har, du har liksom olika teman du liksom kan, du liksom, det finns en logik i världen som många andra spel inte har, du kommer till en by och, så här, och liksom ett helt fält med solrosor och du kan säga liksom, att okej, okay, men här, här håller man på med sådana här saker liksom. att det, det är det som, den här platsen är så distinkt mot den andra platsen jag var på för att den är liksom unik tittar man till exempel på ett spel som Assassin's Creed Odyssey så är det mycket som bara går igen hela tiden det är att liksom här, här är den här platsen och allt ser likadant ut om man kommer till en sån här grej Eh, och sen just att det, det är liksom ingen trevlig värld heller Det är inget Det, är inget, det, är inget, det är utspelar sig i en sagovärld Men det är liksom ingen sagolik värld Om man säger så, den är ganska mörk och hemsk och det är, liksom,
1: den är väldigt härligt på många och det, håll Det
0: hänger liksom kroppar från träd Och det är liksom Man ser att det är spår av slagfält Och sådana där grejer Och just det, att man liksom lagt då Människorna i centrum för, för Witcher 3 Är ju något som gör att det är så speciellt för att det är,
1: Och även att Det eh, är Göra karaktär mänskliga även att de inte är människor.
0: Ja, men precis. Folk bor här. Det bor varelser här som känner, liksom har egna åsikter och tycker
1: saker och liksom egna. Äg- bara för att man liksom har ett monstruöst utseende betyder det inte liksom att man är ond. Nej, precis. E- liksom egna motivationer. Eh, och liksom att
0: det är nog en av de öppna värdena som känns mest levande. Mm. Det är liksom när man när jag pratar om att jag älskar att gå runt i Skyrim för att jag tycker om den världen så är den ju fortfarande stel. Det är liksom så att, oj jag har ju faktiskt löst inbördeskriget men det är ingen som vet om det för att spelet räknar inte med att folk ska veta det utan det är bara så att det är precis som, alltså världen är nästan fryst liksom. Du, Du har liksom det här stora liksom uppdraget som du kan slutföra men det är liksom, spelet ignorerar egentligen det, mer eller mindre. Det finns liksom ingen som känner till att någonting har blivit löst. Eh, så att det blir väldigt tråkigt när man liksom har döda då Ulrik som var utmanande i in, inbördeskriget. Och sen så du bara: Men du borde träffa Ulrik. Och man säga, Okej, okay, visst, alla kan ju såklart inte veta att Ulrik är död. Men någon borde ju göra det. Eh, <laughs> så att, så att det, och, 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 och. Och då, och då, då bryter ju illusionen från att den här världen faktiskt existerar. Men i Witcher så känns det verkligen som att den är. Den är levande.
1: Och den är väldigt liksom sammanknuten. Alla ting emellan på något vis. Ja. Och jag tycker ju inte helt överraskande att den mest intressanta världen är Horizon Zero Dawn. Just på grund av att den kommer någonting nytt också. Alltså det finns väldigt många alltså, lika öppna världar. Eller sådant som eh, försöker att ta inspiration från någon viss era eller någonting sådant. Men jag tycker just att... Eh själva världen i sig är så otroligt intressant, liksom den här post apokalyptiska världen där robotarna har tagit över och även att det kanske på det stora hela är liksom en lite utnött idé kanske mest från film liksom det här att eh, de tingen som vi skapar liksom utrotar oss i stort sett eh, så gör de det på ett otroligt intressant sätt och världen känns väldigt levande, vi pratade om det innan för vi pratade om ett spel som du sitter och spelar just nu. Liksom, och hur stiltiga hästar kan bli. Och att de liksom så här är svåra att knyta an, knyta an till i många fall. Just för att de typ ser likadana ut. Eh, alla hästar är på något vis eh, i samma mall. Men eh, för egen del så tycker jag ju liksom att de här robotspringarna som man kan rida runt på. Alltså de här olika typer av riddjuren. Jag knöt an väldigt mycket till dem och även att de liksom inte är levande ting så som människor och djur är utan det är liksom robotar. Så blev jag liksom upprörd eller eh, tyckte att det var jobbigt när någon sådan togs ifrån mig. Jag kunde ju ha de här djuren med mig- hur länge som helst. Och sedan så skulle de råka bli attackerade- då av någon annan, en jättestor- robotskurk. Och dö. Och det tyckte jag var jättejobbigt- liksom när de togs ifrån mig. Så jag tycker dels liksom att det är väldigt lätt- att knyta an till världen. Även liksom att- den inte är- alltså, så, jätte, så jätteverklig. Alltså- på det viset då. Men sen också liksom att... Jag tyckte berättelsen var väldigt intressant. Och den kändes väldigt central. Och man kunde hela tiden göra en avstickare om man ville. Men det kändes som att fokuset på huvudberättelsen fanns där hela tiden. Och sen så vet jag att jag råkade liksom tassa iväg efter att jag hade plockat flodsly. Och sedan gjorde jag det liksom i en halvtimme. Så kom jag på att just det, var jag på väg någonstans? Och så... Ah, men jag var på väg till det där berget där borta. ja just det. Och så tog jag mig dit. Det kändes hela tiden väldigt lätt att navigera sig i världen och samtidigt så var det intressant att se vad som skedde i världen och att få reda på hur man hamnade där man hamnade. Liksom att man avgudar de här artificiella intelligenstingen. Liksom.
2: Jag
0: tror jag, jag stödjer mig absolut mest med Horizon liksom dess berättelse. Det var det att det måste vara den här domedagsgrejen i slutet.
1: Jag, ja, jag vet, du jag, är väldigt utled på den.
0: Jag hade verkligen önskat att det handlade bara om att hon skulle hitta sig själv. Att det, var, det är en stor del av spelet. Men liksom, det hade inte behövt vara den här jävla robot-AIN som försöker liksom ta över och slutföra den här liksom Zero Dawn-grejen. Utan det var liksom så här bara att jag vet inte vem jag är. Jag är, jag är liksom utstött av mitt eget folk på grund av någonting. Varför? Och sen försöka hitta ens förälder och liksom.
1: Ja, visst, man kan tycka att det är en lite utnött berättelse i sig. Men samtidigt så får man ju veta vart det kommer ifrån. Jo,
0: men jag önskar att det hade varit spelet. Liksom att jag tycker att hela den här liksom domedagsgrejen liksom börjar liksom överskugga det mot slutet.
1: Jag har ingen liksom större problematik med att båda liksom existerar.
0: Alltså, jag, för att titta till exempel på Last of Us. Det handlar inte om att hitta ett botemedel liksom. Även om första läste var det att ah, men det kan vara åt botemedel för att hon liksom det är liksom deras sista chans jag men jag vet det liksom... att
1: det är deras berättelse deras färd.
0: Precis och, och, och läste var två handlar inte alls om det. Mm. där är det ju verkligen liksom bara som en fortsättning på o liksom den här liksom hämdodysséen som eller ger sig ut på liksom att det är det ja. liksom det är inte som att i slutet så typ så kommer någon jävla stor muterad liksom klickeliknande grej och typ svälja jorden liksom. <laughs> det, det 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 är liksom det ganska...
1: hade varit något.
0: Det som är ganska skönt. Eh, men, men apropå det här djur och såna här grejer. Eh, eh, en sak som vi inte nämnde när vi pratar om Red Dead Redemption 2. Att en anledning inte att jag gillar Arthur Morgan som karaktär så mycket. Är att han verkligen tycker om sin häst. Ja. Och man har liksom. Du kan ha samma häst från början till slut. Vilket jag hade. Och det är liksom. Det händer saker som är Åh
1: oh, nej, Jimmy. <laughs>
0: ja, alltså, det var usch. Eh, men så det, det är liksom så att bara och, och där är liksom. Sådana saker som kan se ganska små ut, men liksom så här, Rockstar är väldigt bra på det. Att om en, Man går fram till sin häst och hoppar liksom upp på den och han liksom klappar den på sidan. Mm. Liksom bara så här: som man gör om man har häst. Till ja, exempel, och det gör man häst. faktiskt. Det ja. kan jag också Så att det är liksom såna här små grejer så, att det verkligen, så då kan man ta an sig till den.
1: Ja, och det är fint. Nästa kategori som jag tänkte gå in på. Det är liksom våran favorit bland indie där ute. Det finns ju många sådana som jag vet att både du och jag har fäst oss vid den här generationen.
0: Mm. Ja, men jag är framförallt tre som jag säkert har liksom sönder till absurdum i den här podden. Och det är liksom så här: Celeste, Hollow Knight och Out Outer Wilds. Så det är liksom så här att de spelen bara... Alltså, Ta ett spel som Hollow Knight till exempel som bygger på liksom egentligen en, en, en gammal, anrik genre liksom, som Metroidvanias. Och sen så liksom blandar in lite Dark Souls-typ lika element och liksom verkligen sätter utforskningen i fokus. Eh, liksom ett helt fantastiskt spel. Visst liksom. seg start men liksom, sen, det, liksom, det, det är helt magiskt. Liksom. Och bara det liksom, att jag, jag köpte det på Switch när det kom ut där, klarade ut det. Två månader senare kom till Xbox One och köpte det direkt där och klarade ut det igen. Det är liksom, jag gör liksom inte riktigt det med spel på det sättet eh, helt fantastiskt spel Outer Wilds har ju också, det känns som att jag är den enda som liksom tjatar sänder det spelet Men alltså det, där är det verkligen så här att hej, det handlar bara om din kunskap och liksom att du måste utforska det, finns liksom ingenting i spelet egentligen som, som säger att nu måste du gå hit utan det du håller vi liksom, aldrig om. Liksom. nej och det, är liksom, och det finns inga strider i det eller ingenting du ska liksom lära dig att flyga ditt skepp och sen så får du liksom gå och undersöka olika saker och liksom lära dig hur det här lilla solsystemet fungerar och, vi, och liksom måste tajma. När, när kan du hitta var beroende på hur solsystemet ligger till just nu? Eh, och det var liksom också bara så här, bara helt höll fast med typ i 30 timmar och bara liksom utforska och liksom hitta saker. Det var liksom helt amazing. Och sen är det då Celeste som också då liksom är en 2D svår 2D-plattform vilket blev väldigt poppis eh, efter Super Meat Boy då.
1: Det här är också min favorit kan mm. jag säga, i och med att du ändå är inne på den.
0: Ja, och det var liksom bara så att. Ingen
1: bara, är förvånad.
0: Bara här att ha ja, ett liksom jättesvårt liksom plattformsspel, men det är så här att hej behöver du hjälp liksom, fixa det. Det är liksom. Det är ingen som kommer tvinga dig att liksom spela efter våra regler om du inte vill. Även om vi rekommenderar att du försöker, men blir för jobbigt så fixa det, och sen har en stor liksom som bygger upp. Det. Att, hur många liksom den här liksom arten har. En, en story som man bryr sig om liksom, i princip ingen det är liksom det är bara, bara en liten
1: pytteliten jag ja, Super
0: Meat Boy ska rädda bandage girl klar. Eh, ja
1: fast det finns ju himla mycket lager där ändå man går igenom all man vill.
0: Absolut men det är liksom Medan storyn i Celeste är liksom front and center så är inte den front and center i Super Meat Boy.
1: Nej nej.
0: Eh, eller, liksom såhär, eller typ som den här Det känns också att det är ett spel som bara jag spelar alltså Electronic Superjoy där man liksom har blivit av med sitt arsle. Och det är därför man liksom ger sig ut på den här resan. Då. Man ska det hade ju varit
1: väldigt jobbigt att bli av med den. Alltså. Jo,
0: jo, men det här, man blir av med rumpan och sen har man någon ond så jagar man efter den på så här skitsvåra banor. Liksom. Eh, så så det, är liksom, ja, det är liksom... Där utmaningen är viktigare än vad man berättar. Och så är det ju inte med Celeste.
1: Celeste har ju verkligen lyckats uppnå någonting alldeles speciellt. Och på något vis lyckats få alla aspekter att klaffa och och den röda tråd som man ser i Celest har väldigt få andra spel. Liksom allting sammanvävs in i minsta detalj och fungerar så himla väl. Liksom dels så har vi berättelsen, vi har berättandet, vi har svårighetsgraden i spelet. Vi har också musiken och hur den liksom klaffar med varje sinnesstämning som man stöter på. Och precis som många andra spel liksom i själva sjungen så. Ser ju spelet kanske inte så jätte intrikat ut. Alltså om man bara liksom kollar på en bildruta från celest, då ser man liksom att det är ett fint spel, det är ett retroflörtande spel. Och vet man om att det är ett svårt spel, då har man liksom en formula för någonting som skulle kunna bli väldigt bra. Men det är just de andra aspekterna som verkligen lyfter upp det hela.
0: Sen mm. så finns det ju Sen finns det ju, alltså ju massa andra spel som typ heter Return of the Oberlin, som är liksom också så här, helt så här, en, en typ detektivspel, liksom. eller Her Story. Det är också en så här: liksom, att man går igenom databaser för att liksom, lösa det, Cuphead. Alltså, det har kommit jättemånga bra liksom, mindre spel, speciellt den här generationen. då Jag vet, vi, vi nuddar inte det så mycket i vår tidiga diskussion, men just det här: att det blir så mycket enklare att publicera spel på konsolerna, vilket gör att det har exploderat i antal
1: spel. Ja, Wild Hearts är också liksom ett exempel på. En spelutvecklare som har gått från det mobila till att släppa på konsol och lyckas göra det med i stort sett perfektion. Ja. Mm. Oh. Jag tänker att nästa kategori så vill jag gå in på den mest slående audiovisuella upplevelsen.
0: Mm. Och där jag hade ett först problem, men jag tänkte säga att för vi gör ju ett musikavsnitt varje år liksom när vi pratar om just sådana här aspekter mm. och och, och, och så försökte tänka tänka vad, vad är det som liksom, kan vara med? Jag tror för ärligt att det är nog Tetris-effekt mm. och liksom att det spelar liksom att Alltså, Tetris finns ju så många olika varianter och folk har liksom för, alltså, och försökt göra det på olika sätt. Som Vi nämnde Tetris 9 tidigare, liksom, eller typ Tetris DS hade en massa multiplier, olika bräden. Och, och, och liksom massa olika grejer. och har liksom Tetris, Puyo Puyo. och liksom, man blandar ihop olika liksom pusselelement och grejer. Eh, men just Tetris-effekten är liksom så att det, det baseras ju helt på liksom, att du spelar Tetris. Och då var det liksom också utvecklande PSVR i åtanke. Och det är också så jag har spelat det mestadels. I det att du är liksom du har musiken liksom spelas i bakgrunden samtidigt som du lägger ner de här t liksom tetrisblocken blocken Och liksom musiken spelar liksom i takt med det. Det ändras beroende på hur långt du kommer när det börjar snabbas upp. Men liksom, du har ju fortfarande den här liksom att, att, att musiken och, och när du spelar i synker och speciellt när man kommer liksom till jazznivån är liksom, för att jazz är liksom det är typ improv musik liksom. Så att då då är det liksom så att varenda när du liksom för ner tonerna då är det liksom, liksom som, som som spelar liksom. så att varenda spelomgång där blir ju liksom att det kommer ju vara nikt i princip. Eh, och det är liksom så att det man kan säga att det finns massa olika sätt att uppleva tetris. Men tetris effekt är verkligen att uppleva tetris på ett sätt som inte liksom finns. Alltså det är liksom helt egentligen. Alltså det är fantastiskt att uppleva sig. Speciellt i VR. Alltså det är, liksom, det är liksom du är liksom där. Det är liksom det, är, det är som att man typ går på så här, kosmonova eller någonting sånt. Och bara ser liksom konstiga saker.
1: Ja, men alltså det är ju ett väldigt intressant upplägg för att som sagt vi har ju sett Tetris i så himla många olika variationer tidigare men eh, jag uppskattar också den här varianten som Attan just på grund av att den, den känns så här egen och eh, väldigt meditativ på något vis alltså det kan ju vara meditativt liksom bara själva grund Tetris också men just med musiken och hela liksom gunget som som förs fram, jag vet att du satt och spelade lite Tetris i somras medan jag spelade någonting annat och jag liksom började sitta och digga mig i din musik och så gunga fram och tillbaka och känna mig liksom mysig och nöjd även att jag är ute i någon annan värld och lajar så mm. det är ju en väldigt liksom bra helhetupplevelse liksom som man har lyckats skapa kring ett koncept som är väldigt väldigt gammalt mm. Eh, och eh, vi var inne och eh, pratade lite om det alldeles nyss men min absolut eh, bästa audiovisuella upplevelse är ju Sarina Wild Hearts uppenbarligen just för att det är lite samma sak som du sa där med Jassen att man spelar ju sig genom musiken. Och det blir mer och mer uppenbart ju längre in man kommer i spelet och vi har ju dels ett väldigt starkt soundtrack och Hela liksom den här neondrömsupplevelsen som, som man får beskåda under tiden. alltså Det är ju alltså bakåtnockande. Alltså man håller ju på att trilla av stolen för att det liksom är så starkt intrycksmässigt, tycker jag i alla fall. Eh, både liksom musiken, det visuella. Och sen så har vi liksom det här att man med sin handkontroll spelar sig igenom tonerna utan att det för all del liksom är ett instrument. Utan då är det liksom om du förflyttar dig på ett tarotkort eller eh, du åker motorcykel du rider på en jort vad det nu kan vara liksom. Allting spelar roll eh, i hela upplevelsen. Och eh, Sen så blir det nästan liksom som en autotelisk upplevelse. Det alltså är sånt flyt när man spelar. Man sugs in i det. Och det är liksom just hela den här presentationen tycker jag som gör det väldigt mycket. Alltså berättelsen som man får ta del av är också fantastisk. Eh, och det finns så himla mycket lager i den och saker som man kan tolka. Men alltså den dragningseffekt som den... Audiovisuella presentationen har i spelet. Den är liksom. Den är fantastisk. Mm. Jag vet att du är kanske inte lika kär i spelet som jag är.
0: Ja, oh, jag tycker det är, jag tycker det är ett jättebra spel. Du men nej, nej, jag kanske tycker, inte på jag, samma nej, nej, nivå. Inte, nej, nej. Det är in, inte alls. På, jag tycker inte att det är deras bästa spel som har gjort. Va? Nej, det är det Vad. device 6.
1: Nej. Jo. Jag skakade på huvudet.
0: <laughs> ja. men det var, det var alltså, Simog är väldigt en alltså, otroligt för studio. Men just 6, Många
1: idéer ja. som är bra.
0: Device 6 tycker jag är så himla fantastiskt just på grund av att det är som en visuell novell med lite pusselinslag. Men du använder verkligen telefonen för att liksom alltså, att, alltså att det är, ju mest, det är text i princip. Ett textbaserat spel. Eh, men det är liksom hur de utformar texten. Hur man, liksom, man liksom undersöker det här huset i princip. Och det är liksom så att om man går ner för en trappa. Då är texten en trappa. Liksom. och det är, Texten kan gå i korridorer och sen kommer fram till ett pussel. Alltså det är liksom bara hur man använder då telefonen som, som ett, då, ett, ett medium att uppleva mediet i. Är mm. ju liksom eh, fantastiskt. Och det gör de otroligt bra.
1: Ja. Alltså jag har ju inte spelat det. Men jag har ju liksom bevittnat det lite grann och mm. bara kikat på dess aspekter för att liksom vara med i svängen någorlunda men det är ett spel som jag vill spela grejen med Sayonara Wild Hearts till exempel, det är att jag tycker att det är en sån komplett upplevelse, precis som Celeste det har liksom allting om det goda som jag tycker om det är liksom, mer plus mer är inte bara lika med mer utan det är liksom, det är lika med jättegott <laughs> Jag vet att det lät skithöntigt, men alltså, ibland så kan ju mer plus mer vara för mycket. Men här blir det liksom bara en sån perfekt upplevelse och det är det som är så signifikant för båda dem tycker jag. Mm. Eh, näst på tur så tänkte jag att vi skulle diskutera bästa uppföljaren. Mm. Och då tänker jag liksom sådär att, nej ja, men, helst kanske det ska vara ett spel... I en serie som har släppts på tidigare generation, då. Eh, och sedan uppföljaren som släpps på den nyare generationen. Mm.
0: Eh, och här har jag egentligen bara ett svar och det är Gallar.
1: Mm.
0: För att det är. Alltså, det, det är lite. Jag har ju spelat de om tidigare spelen jag, jag har inte spelat PSP-spelaren och jag har inte spelat eh, Ascension som kom sist på PS3. Men. men eh... Men jag har tyckt att 1, 2, 3, det är, liksom, det är bra spel. Det är kul liksom Inte mer än det. Men, och när de då visar den nya God of War på E3- var det liksom att jag hoppas, oh, jag hoppas att det här är liksom en hel reboot. Jag hoppas verkligen liksom att, att liksom, okay, vi spelar som Kratos igen- men det är inte samma Kratos som vi spelat tidigare- utan det är liksom, nu är man i den här mytologin- och så arbetar man utifrån det istället. Men styrkorna i God of War handlar ju mycket om- att det faktiskt är en regelrätt uppföljare på God of War 3- Just att det, är liksom så att det är samma Kratos. Han har gått igenom allt här. Vi har sett vilken otroligt liksom, hemsk person han faktiskt är. Men också har fått uppleva liksom, den förlust han har haft. Speciellt första spelet handlar det, liksom om att han, 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 liksom, han slog en deal med ares som är, som är krigsguden i grekisk mytologi. Eh, och eh, han förlorar sin familj på grund av det. Och, liksom, och, då, då, och det är då han börjar liksom, med sin... Liksom, Sitt uppdrag med att liksom hämnas då på gudarna. Och sen liksom det är nästan parodiskt i två och tre, trean. Helt plötsligt kan ta ut varenda gud. För att det är det han gör och skriker. typ eh, Och med det i bagaget. Så då skapar man liksom då den här nya Kratos. Då, som helt plötsligt är en förälder. Och liksom har lämnat det här liksom i ett ser Men han är fortfarande ärrad av den upplevelsen. Han är ju inte samma Kratos längre. Men han liksom har ju de lasterna kvar. Eh, och bara det att man lyckas få en att bry sig om. En karaktär som egentligen är totalt, liksom, har varit totalt värdlös. Alltså verkligen så att vem, vem bryr sig om Kratos i 203 igen liksom.
1: Han bara skriker och är jobbig
0: och ja, hanyxar. Ja men precis och, a, eller
1: nejste of, of Chaos. Just det det här han är
0: eh, och, och med de här kedjorna runt eh, armarna liksom och, och redan liksom, i inledningen liksom när han själv liksom, har sina bandager som man täcker för armarna för att det, liksom, han ska liksom gömma då, de här liksom ärren han har på armarna efter kedjorna liksom så att det är liksom på något sätt bara, bara den liksom känslan bara driper igenom hela spelet eh, och sen just med att du har du vet vem Kratos är liksom, jag vet bara första boss i spelet när liksom då The Stranger kommer till huset och liksom så här, en i liten jäkel liksom, och Kratos är liksom en stor liksom, muskelknutte liksom. Och, och han liksom börjar kaxa sig och man bara, den här killen liksom ligger illa till och sen så typ han är den här lilla tanienjäken och liksom bara Sackerpuncha krat och, så, och, och bara slänger dem liksom långt upp i luften och bara flyger Huston, man så alltså, hakan var ju liksom nere i, i, liksom, I backen, man bara, oh, shit Men Just det att, liksom att då, Nya God då är liksom en sån intim Historia, just det att liksom, det, det är liksom, visst du har de här Nordiska gudarna och liksom att det, det, Man märker att det är någon annan liksom typ Politik som ligger bakom Det är liksom maktspel och sånt som pågår Hos de här men det är liksom inte det, det tar aldrig över handen. Det märks ju tydligt att, liksom att det här är något som kommer att bygga vidare på så får man ju se hur God of War 2 då kommer att vara när det, när det släpps eh, nästa år. Men, men just det är att liksom aldrig frågan från att det här är liksom Kratos och Atreus resa och det handlar liksom plotten är ju att de ska ta liksom Archer's mammas aska liksom till toppen av ett berg och hälla ut den. Eh, Liksom att man tar en sån serie som är så känd för sitt spektakel och bara liksom kokar ner det och liksom gör det till någon väldigt intim liksom historia om liksom föräldraskap och liksom att det inte räcker till och liksom otroligt fint och sen de liksom callbacks som de faktiskt har till den tidiga trilogin är liksom bara det att de baserar då spelet på, på den liksom gamla Kratos är verkligen så att de implikationerna som kommer av det är liksom några av de bästa liksom stunderna i spelet också det är liksom så här man måste, åter, det spelet, man måste återvända spel måste liksom hem då till det, det huset man liksom har i början av spelet, för att man ska hämta en sak, och liksom när man inser vad det faktiskt är som sker. Det är liksom bara så här, alltså, otroligt stark stund i spelet. Och det får man inte om man hade gjort en komplett reboot.
1: jag tycker att det är ett väldigt liksom intressant grepp, som de har tagit. Alltså, nu tycker jag att det är väldigt synd att inte jag liksom, har spelat det eh, ordentligt. För jag kände ju liksom att. Eh, Jag kommer inte riktigt in i det. Det kom kanske vid fel tidpunkt för mig då helt enkelt. Men det känns som att de respekterar spelseriens förflutna och bygger vidare på den med nya ögon. Och det är liksom väldigt intressant. De ignorerar liksom inte vad som har passerat men de är villiga att göra någonting nytt. Och lyckas utifrån vad resten av världen säger göra det med bravur. Den uppföljaren som jag vill belysa, det är Uncharted 4. När jag spelade första Uncharted, Drake's Fortune, så tänkte jag liksom att, ja, det här var väl roligt? Alltså, det är en lite kitschig snubbe som skuttar omkring och är lite smådryg mot folk. Och jag förstår inte riktigt vad folk ser i honom. Men det var väl hyfsat roligt att spela igenom det här äventyret. Det blev lite konstigt på slutet. Och jag fattar inte vad de vill säga med det. Eh, och den här förbannade jetskin hade de kunnat eh, låta brinna i helvetet.
0: Det hade så en jetskinen typ utvecklar de på typ, rekordkortik. För att, eller, det märks. För att de behövde ha någonting som bröt från skjutandet.
1: Mm. Eh, det var en jättedålig idé. För den är hemsk. Men sedan så kom liksom Unshard två För jag valde ju ändå... Att fortsätta med spelserien lite senare. Nu hade jag liksom Tomb Raider och Rise of the Tomb Raider i ryggen. Och då var det väldigt mycket skjuta, klättra och så vidare. Så jag valde att fortsätta med Uncharted lite senare- när jag liksom kände att jag var mogen för det. Sådär. Och där börjar man liksom se utvecklingen- och varifrån Nathan Drake kommer. Och det som jag uppskattar väldigt mycket i- Uncharted-serien- det är liksom sättet han utvecklas på. För att han går- liksom från den här putslustiga- pajsaren liksom- till en person som har- mer lager och en person- som man liksom tidigare kanske- inte listat ut på det viset. Och det kommer redan- lite vibbar i Among Thieves- men det kommer också i Drake's Deception- som jag tycker har fått oförtjänt mycket skit. För det är många liksom som sa att serien liksom gjorde en dipp igen där. Men jag tycker liksom hela den här bakgrundshistorien och de, den kött på benen som man får liksom eh, med berättelsen... Gud, jag kan inte prata. Berättelsen om...
0: Berättelse, berättelsen om...
1: <laughs> <Nej>, sluta, Jimmy! <laughs> det blev berättelsom... Berättelsen som man liksom får reda på kring hur han möter Sally. Det tycker jag är väldigt fint och det bygger väldigt mycket upp insidan av karaktären. Så Man har ju fortfarande det putslustiga skalet men man märker också att han har en själ. Att han har liksom något mer på djupet än det man ser. Och det tycker jag blir ännu bättre då i A Thieves End just för att de fortsätter att bygga på det här med hans bakgrundshistoria och spelserien just i den aspekten liksom når sin topp där för att han har väldigt många saker i sin i sin bakgrund som har påverkat honom och hur han är som person och det tycker jag att de lyckas berätta väldigt väl mm. genom serien och framförallt då i slutdelen.
0: Ja, och Uncharted 4 är ju ett sådant spel, för att det är också det är mitt favorit Uncharted. Uh, Uncharted 4 är också ett sådant spel att det, det är, liksom, är fyran det första du spelar så kommer du missa så otroligt mycket. Ja. Det, är liksom, det, det kräver inte att du spelar ett, två, tre, men det blir så mycket bättre om du har gjort det för att du förstår var karaktärerna kommer ifrån. Du förstår framförallt Nates liksom, den här delen liksom att han har liksom gett upp sitt äventyrarliv då för att liksom sitta hemma och det liksom gnager i honom och sen så blir det såklart spänningar mellan honom och Elena och, och allt det där och liksom, men, men det visar också liksom vilken riktning studion tog efter The Last of Us för att liksom och jag vet att det kan låta ganska klyschigt att säga liksom att det känns som att studien har mognat och liksom vuxit upp mer men liksom istället då om man tänker första uncharted det är i princip det är ett roligt Indiana Jones äventyr medan i uncharted 4 så känns det liksom så att Visst, det är fortfarande ett roligt äventyr, men för vuxna människor, om man säger så.
1: Ja, men det är liksom inte lika mycket pajsar känsla, utan Nej. det känns som att det finns en berättelse där som betyder så himla mycket mer än någonting som bara händer i förbifarten. Mm.
0: Och det är ju någonting som de känns som att de hittade liksom i, i, i The Last of Us. Även om karaktärer alltid varit viktigt för Uncharted-serien. För det var ju också någonting, när man har lyssnat på intervjuer med Amy Henning, som var liksom en av upphovsmakarna till Uncharted, då, var ju liksom det att vi, liksom, vi ska göra det här Indiana Jones-äventyr, men vi satsar liksom på att karaktärerna ska spela roll. Liksom Salli är, är ju
1: underbart till j- exempel.
0: Det är liksom viktigt. Mm.
1: Det är en av mina favoritkaraktärer så sätt. Jag tycker mm. att uh, han är jätterolig att ha med sig hela vägen.
0: Mm. Så att det är jättebra verkligen.
1: ja Sen så har jag liksom en liten inflikning på uppföljardelen också. Uh, vi pratade ju lite löst om det här med Switch för att eh, Nintendo spelar ju liksom efter sina egna regler och eh, jag vet inte de lever på något vis i ett annat eh, parallellt universum eller vad man ska säga, de är lite lustiga på det viset men eh, eh, Fire Emblem Three Houses vill jag också lyfta som en väldigt bra alltså, ny titel den här generationen då eh, just på grund av hur den verkligen lyckas att göra någonting nytt med serien jag vet att kanske inte alla uppskattade det här att man gör vissa siduppdrag som kanske inte är så betydelsefulla enligt många och man liksom springer runt på den här stora anläggningen en stor skola men jag tycker att det var ett genidrag faktiskt att sätta spelserien i den här miljön göra huvudkaraktören till den som den är, då oavsett om man spelar som man eller kvinna. Eh, och liksom hur man bygger upp relationer i Fire Emblem på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Jag tycker verkligen att det var ett fantastiskt steg och ett stort steg liksom i en ny riktning för serien jag vet att awakening har ju liksom också hjälpt till att ge serien ett uppsving men jag tycker att three houses tar det verkligen också till nästa nivå
0: har du spelat persona
1: har ju inte gjort det du borde det. göra
0: det du borde köpa persona 5 royal och spela det det typ,
1: jag har så mycket att spela.
0: Jo, jag vet. Men, men om, man, om, man, om man tycker om liksom den delen att man springer runt i Three Houses liksom och typ skapar relationer med karaktärerna på det sättet. Det är väldigt inspirerat av Persona. Och Persona gör det tusen gånger bättre. Nu tycker jag också om Three Houses, så det är inte det. Men liksom... Och speciellt Persona 4. Alltså Persona 4 är absolut ett av de bästa spelen jag har spelat. Det är liksom helt fantastiskt. Femman når inte alls upp till samma höjder men det är fortfarande ett jätte, jättebra spel. Och Persona 5 Royal ska ju i princip vara... Alltså, de har gjort jättemånga förbättringar i det. Så att det är värt att ta
1: Alltså, Persona-serien ligger ju liksom i skämshögen, om man säger så. Det har varit någonting jag varit intresserad av. För det kom ju liksom ett eh, långt eh, pärlstråk där i början av 2017. Och vi har liksom... Dels eh, ja, det... Horizon Zero Dawn Gud. och så hade vi Breath of the Wild. Vi har Nera Automata, ja, vi har Persona Fem, 5. Prey. Ja, men precis. Och det kom liksom... och
0: Prey kom i slutet. Stackars Prey. Ja,
1: jag tyckte det var väldigt synd om Prey för att det var också ett spel som jag ville spela och som jag tyckte var spännande. Men så spelade jag det med en kompis som eh, inte ville fortsätta spela och då blev det liksom att då tappar jag också. Mm. det också. Vilket ofta blir liksom för då måste man i stort sett börja om för man vill liksom ha det på sin egen. Eh, inloggning och sådär. Man kan ju inte spela på någon annans från sin egen... Jo, man kan göra det. Men du förstår vad jag menar.
0: En annan uppföljare som jag skulle vilja lyfta är faktiskt, och Nintendo är ju bra på det, förutom att, och speciellt om man då tittar på de två stora spelarna de faktiskt släppte 2017, så var ju det Breath of the Wild och Super Mario Odyssey. Och och, och anledningen till och det här nämnde inte jag när vi pratade om Breath of the Wild. Men en av anledningarna till att jag tror Breath of the Wild är så himla liksom som är framgångsrikt. Var ju det att istället för att titta på Ocarina of Time som de har gjort ända sedan det släpptes. Så tittar de på första Zelda. Så att, så att Breath of the Wild känns ju i princip som en reimagining av första eller enda Zelda. Medan Super Mario Odyssey. Vilket är så otroligt mycket tydligare nu efter man har spelat eh, 3D All-Stars Collection. Mm. Är ju det att eh, Odyssey är på Super Mario 64. Det är liksom det här för att, för att Super Mario 64 Och det var det som slog mig nu när man liksom spelar 64, eh, Sunshine Och eh, Galaxy är ju det att 64, var jävligt fritt Du hoppar liksom in på banan och du kan ta liksom Vilken stjärna i princip som helst på den Du är liksom inte bunden Till den stjärnan du faktiskt hoppar in på Utan du kan nästan ta liksom vilken stjärna som helst Om du hittar dem liksom Eh, medan Sunshine är liksom banbaserat i princip och Galaxy är väldigt mycket banbaserat eh, och speciellt om man går på Galaxy 2 som sedan i princip bara blir liksom bana på bana på bana Odyssey är ju verkligen så här har du en värld och här har du X antal månader du kan hitta och du liksom du kastar inte ut banan bara för att du tar en månad utan det är liksom det här är en lekplats så på många sätt så är det liksom otroligt lyckad uppföljare på liksom det som definierade egentligen plattformsquangen när, när den gick in i 3D. Absolut. Eh, och sen så går det ju inte att inte nämna Super Smash Bros Ultimate. Sant. Det är liksom så här visst ända sedan Brawl har Super Smash-serien varit typ Nintendos spelmuseum för att de liksom bara drar in det är musik, det är banor, det är referenser till deras liksom, tidigare titlar men liksom Ultimate är verkligen det, det är allt som Smash har varit sedan det började eh, vilket är liksom det är, liksom en, det är en ganska ganska tokig liksom, del i serien. Det är
1: en liksom. alldeles galen ja, idé men ja, det men funkar det är liksom, ja, perfekt. Och, och det
0: gör ju att, och så precis som vi pratade om jag tror det var förra veckan vi pratade lite om Smash yep. eh, var ju liksom det att, vad, vad gör man efter Ultimate? Hur kan man backa från att alla är med? Det, är liksom, det, det känns ju helt liksom galet att bara känna liksom att nästa Smash, om det kommer ett nytt Smash, är liksom att börja om. liksom Vad ska man bara ha 20 karaktärer till exempel? Och, och liksom bara kapa. Och hur gör man det?
1: Jag tror att de måste göra något nytt drag. Alltså ha någon form av eh, berättelse som man eh, går igenom och kanske gör den här typen av fighter men, men, de, emellan. De, de liksom.
0: hade ju det i Brawl. Och det var inte bra.
1: Ah, Okej, okay. men man kanske kan göra ett bra mm. läge.
0: <laughs> man, antingen att man ändrar liksom systemet helt och hållet. Eller att Ultimate är det sista Smash. Och det bara liksom kommer uppdateras liksom för nya konsoler. Så kan det vara faktiskt. För att det liksom, säg att det kommer nu typ en super Switch nästa år. Eh, vilket vi inte vet då. Men liksom att, att, att det kommer liksom en pro-modell av Switch. Och sen så när Switch 2 kommer så är den fullt bakåt kompatibel. Och då uppdaterar man bara Smash för liksom det nya. Nu har de ju förvisso sagt att det här sista battlepasset som, som kommer nu, det är väl fyra karaktärer kvar någonting som kommer inte till det som ska vara det sista för Ultimate men man vet ju inte. Men det, så det är också med uppföljare.
1: Det är både spännande och skrämmande att se vad de ska ta sig till här härnäst. Mm. Men den sista kategorin som jag hade är spel som bäst har varit... Vad är grejen med att jag inte kan prata idag egentligen? Det är fruktansvärt irriterande. Spel som bäst har varit på spelmediet.
0: Det här är en jättesvår kategori. För jag har jag liksom vet. inga självklara svar. Jag
1: var själv väldigt nöjd med den. Ja, jag har
0: liksom inga självklara val här. För att alla de spel jag har radat upp. Liksom, så typ Out of Wilds och Hollow Knight och sånt. De gör sina saker väldigt bra. Men jag vet liksom inte jag ska kunna säga att de tar tillvara bäst på mediet. Och typ, det spel som jag tänker först på. Det är Minecraft. Men det hör ju inte till den här generationen. Eh, så att jag tar faktiskt ett annat spel. Och det är eh, 80 Days. Faktiskt. Eh, som är ett, ett litet mobilspel. Så vi
1: har pratat om lite löst tidigare. Så, så, ja,
0: precis. Jag, jag vet inte om jag nämnde det när jag spelade som mest. Men det är liksom det är ju ett spel som utspelar sig, eller det baseras på jorden runt på 80 dagar. Mm. Eh, bara det att det är liksom det här utspelar sig i en, en liksom en vad som man säga? En st- Steampunkmiljö var det? Ja, precis. Liksom att det är bara för att det finns ju problem att åka världen runt på 80 dagar med tanke på att vissa liksom linjer och sånt finns inte. Hur ska du komma till Afrika till exempel på 80 dagar? Det går ju liksom inte och då måste man liksom skapa nya idéer. Eh, men det jag tycker 80 Days gör så himla bra för att det är som en visuell novell till stor del. Du spelar den här battlen till han som ska då ska resa runt i jorden på 80 dagar. Eh, och och liksom mycket går ju ut på att när du liksom kommer till de här olika städerna är ju det att du liksom lyssnar på folk och det liksom pågår olika narrativ- Eh, under spelets gång och liksom små avstickare bara som kan hända när du liksom backpackar runt liksom och du träffar olika typer av människor och liksom varje människa är unik och har liksom sin egen historia och det är mycket det som 80 Days i vara på. Men det är ju heller inte bara en, liksom en, en, en visuell novell utan det finns ju också spelsystem här som att du måste hålla koll på tidtabellen för du måste kunna veta liksom avgångar och sånt när du ska åka. Du, du har liksom ett inventory management system för att du kan behöva vissa saker. Just för att de här olika Eh, liksom, narrativa delarna Kan ju också ha en del i pussellösningen Att du får vissa objekt du måste ge bort Vissa objekt eh, Men du måste också hålla koll Vad du har, liksom har i din väska och liksom, få plats Vad ska du ta med dig, liksom, kommer du till antarktis till exempel Då måste du ha varma kläder för annars dör du Och då tar spelet slut eh... Så det är liksom inventory management och eh, liksom det här, måste hålla koll på tid och sådana grejer. Samtidigt som du liksom konverserar de med den här gubben du reser runt med och beroende på hur du beter dig mot honom så kommer du få olika utfall. Så liksom hela den här liksom spelarens agens i berättelsen liksom kommer i och för sig från delar som typ mess och sådana grejer. Men liksom det går nästan till sin spets här. Eh, och liksom av olika berättelser och det, det är liksom, det har saker att säga om kolonialism och, och, och sånt vilket liksom... Om man nu tar till exempel en serie som både Uncharted och Tomb Raider som, som är ganska problematiska ur det perspektivet att man, hej vi är skattjägar och åker till andra kulturer och snor deras skatter liksom. Eh, så, så försöker liksom det här spelet verkligen göra upp med kolonialismen just med att du faktiskt reser världen runt eh, och speciellt en privilegierad engelsman som förmodligen är ett rövhåll. Även om Jules Verne's version av karaktären var också kritisk till kolonialismen. Men lever man i det på det sätt som man gör så man har man inte det perspektivet. Liksom. Men det som också gör då att jag tycker liksom att det tar tillvara på spelmediet så stort. Är ju inte bara liksom vad spelet gör utan också plattformen den finns tillgänglig på. Eftersom det är ett mobilspel. Och liksom bara det att ha de här olika elementen i det här spelet kostar typ 40 spänn att köpa på en på, på en manik som flera miljoner hundratals miljoner människor har och kan spela på tycker jag också är avgörande.
1: Och det finns också på Switch där jag har tänkt att skaffa det.
0: Mm. Och det, det, alltså det är är jätte jättebra spel. Är, när vi har hållit på att liksom prata om designet spel och sådana grejer på loading och grejer så är jag jätte ledsen över att det spelet inte finns med. Ja. För att det är liksom det, för att det är för få som har spelat. Jag tror jag är den enda som jag var någon som nominerade jag var den enda som hade på min lista. Uh, jag tror nästan jag var den enda som Alltså jag var en av de få som överhuvudtaget hade mobilspel på min lista, tror jag, när vi höll på att nominera spel.
1: Jag tror att jag hade det också.
0: Mm, jag hade 80 Days, jag vet inte, jag hade Device 6. Eh...
1: Jag får mig att du inte hade med Sion och Wild Hearts på din lista. Nej, det hade jag inte med. Det är helt otroligt. Alltså jag vet att man ska inte kritisera andras listor eller sådär, men jag är helt stum över liksom att du inte hade med dig på en liksom topp 100. Men det, men det är ju
0: jättesvårt att göra för. Jag tror de att liksom, den senaste generationen liksom, har ju... Alltså bara ta senaste decenniet så har jag liksom spelat säkert över 500 spel. Säkerligen. Så det är liksom, jag har ju liksom bara, bara det. Att jag har ju typ 300 spel på Xbox. Alltså över 360 och Xbox One. Och så har jag inte ens räknat med liksom, de jag har på PlayStation eller Nintendos konsoler. Så att eh, det blir mycket spel.
1: Ja, Jag har ju varit inne och eh, talat lite både på Celeste och Sirena Wild Hearts tidigare. För att de gör ju väldigt specifika saker som inte hade kunnat porträtteras på något annat vis än just i spel med tanke på att spelmekaniken bland annat knyter an så himla mycket till själva berättelsen och berättandet. Och att, precis som jag sa tidigare, är väldigt kompletta upplevelser ur ett spelperspektiv. Men det är inte det spel som jag hade tänkt att ta upp utan det är Nier Automata. Hur går det? Ja, Ja, vad trevligt. Mm. Eh, <laughs> Nej, men det är ju liksom ett spel som verkligen tar sig himla intressanta delar och sätter samman dem. Alltså dels så finns det ju väldigt många olika aspekter i hur spelet spelas. Eh, det vandrar liksom genom väldigt många olika eh, spellschangers och dessutom så berätta spelet på ett vis som jag absolut inte tror hade kunnat fungera på något annat sätt liksom inte i film eller i böcker eller dylikt utan alla de här sluten som man kan ta del av och hur man liksom får välja själv hur mycket man ska ta reda på hur många slut man vill se eh, det går nog bara liksom att göra i ett spel och det finns ju liksom också så många intressanta aspekter i Automata naturligtvis med eh, existentialism och sådant liksom vi har en katt liggande här bredvid oss som vi är väldigt eh, fästa vid. Han är väldigt eh, mysig och gosig mm, just nu. Så, så båda blir lite distraherade och... Eh, eh, ja, det är så fin. är <laughs> i alla fall. Eh, håller du med?
0: Alltså ja. Alltså, Neraautomata gör ju liksom grejer som, som du säger just bara är möjligt via spel. Och... Eh, Även om det finns liksom vissa spelmekanismer till kortakommanden i spelet tycker jag då. så Ja så, men just lite repetitiv uppdragsdesign. Jag är inte alls förtjust i att man måste spela om. Alltså det här med att man liksom börjar om för att gå igenom de här varven. Det, det, det tror jag man hade lösa på ett annat sätt. Eh...
1: för samtidigt just det här med att man liksom spelar om saker, det blir ju ändå jo, alltså, så på väldigt olika vis jag det är vet. liksom inte att du går in med en ny karaktär och så gör du exakt samma nej, saker nej, och till.
0: Och sen så och, och, och grejen med automat att det fördjupar ju liksom det man redan vet från första varvet till andra mm. varvet till tredje varvet
1: där var ju du lite avundsjuk när jag hade blivit klar med det och hade tagit ett gängslut
0: mm. just, just jag tog
1: ju A till E och du bara så här, ja ah, varför gjorde jag inte så här? Ja. Det här var ju saker som inte jag visste innan och ja. nästan blev lite ynklig för ja, att du liksom bara hade tagit igenom första varvet plus lite till. Precis,
0: men det är ju liksom så här 20 timmar och sen så liksom, även om de andra varven är inte lika långa, liksom att det blir kortare och kortare. Men ja, samtidigt... Jag
1: la ju mer än tre gånger så lång ja. tid liksom. Men
0: samtidigt, jag, jag, jag tycker inte om den strukturen, men det, jag tycker det kan så, jag förstå. Det tycker det är så himla häftigt med nerautomat och det är ju någonting som folk när de liksom pratar om Hideo Kojima, att de hyllar honom med att han leker väldigt mycket mer. Speciellt om man tittar på första Metal Gear Solid liksom, Att man du har Psycho Mantis som kan läsa av ditt minneskort Och då för att kunna, liksom, han inte ska kunna läsa liksom, dina tankar Och måste byta port på kontrollen och sådana grejer som är, Det är liksom en fantastisk grej att utnyttja liksom, hårdvaran Och eh, hur spel fungerar men, men det är automatet gör också liksom, just att börja andra varmen. Liksom, och jag kommer ihåg att bara det att de inställningar du väljer från början, och hur du liksom, blippar igenom det sparas. Och så spelas det upp igen för att det är liksom, exakt samma sekvens som ska spelas upp. Eh, eller liksom hur man, hur man då går, i, går samman liksom då i slutet liksom, och, få, och få hjälpa till. liksom Alla som har spelat spelet. Och det är, liksom det är liksom. Det är liksom på sätt som, som inte många gör. Mm. Och det är ett väldigt intressant liksom, sätt att använda just spelmediet att, att göra saker. För det är liksom, det är liksom inte möjligt. Eh, i, I andra medier. Du kan ju inte läsa en bok. Och sen så bara, ja ah, men här, här skickar... Det här är, den här sidan finns bara i din bok. Nu måste du skicka den till nästa person som har köpt den här boken. exakt Det går ju liksom inte. Även om det finns ganska häftiga... Det finns en det finns faktiskt en sida på nätet. Jag kommer inte ihåg om den finns fortfarande, men jag läste om det jag tror det var i illustrerad vetenskap eller någonting sånt för typ 15 år sedan då är det så att när du har läst ut en bok så kan du så kan du lämna den på en offentlig plats, var som helst och så har du liksom en lapp i så och säger ja ah, hej, jag är medlem i den här sidan Eh, när jag läste ut den här boken så är det, liksom, då ger jag vidare den här boken till nästa person Så har du plockat upp den här boken så läs mig eh, Gå in på den här upps- eh, sidan För att uppdatera vart du liksom har plockat upp den ifrån eh, Och sen när du har läst klart den och, Så ska du också lämna den ifrån den Och så lägger du den någon annanstans Och så får du liksom skriva samma sak Och då, och då kan man liksom följa böckerna på nätet Vart de har varit och Det blir var någon...
1: som någon form av socialt experiment Ja,
0: det liksom. är Skithäftigt, så det var ju någon som hade och Jag kommer inte ihåg vad den här heter Jag tror jag fortfarande får typ spammejl från den sidan Eller om den finns kvar eh, men jag vet att det liksom skickas uppdatering i alla fall. Men, men så det var ju någon, jag kommer ihåg det att det var, eller kan det vara Enköpingsposten till och jag såg där Men det var någon som hade liksom att hennes bok då hade liksom varit i Afrika, hade varit i, i flera länder i Europa och sen så hade den slutat upp någonstans i Centralamerika. Och det liksom var så här bara såhär, vilken häftig grej.
1: Ja, verkligen. Det är superintressant. Mm. Verkligen. Vi ska väl gå vidare egentligen Vi
0: ska avsluta Ja,
1: jag skulle precis eh, fundera på det också Eller, ja. jag, jag har funderat på det Och jag tänkte säga att vi kanske ska prata om eh, Assassin's Creed Valhalla nästa vecka då.
0: Ja, eh, precis Det har jag förmodligen kommit ännu längre Även om jag spelar 20 timmar redan Men eh, klockan börjar gå, vi ska 13 om två minuter Så att vi, vi måste avsluta för det blir ganska långt avsnitt i alla fall
1: Ja, men precis Och nästa vecka pratar vi förhoppningsvis Om Spider-Man också
0: Ja, och eh, Xbox Series X för att vi har i alla fall en medlem i den här podden som har fått tagen. Ja. Det oh. Och det är inte du. Nej, det är inte jag. Nej. Men samtidigt är det så att ändå, alltså, jag känner verkligen så att jag är jättekul att få en Xbox för att det är kul med ny hårdvara. Men samtidigt så att det finns inget spel som jag inte kan spela redan som kommer på maskinen. Nej, men precis. Det liksom så att de, och så de... besvikelsen
1: kanske inte är så stor ändå. Nej. Jag retas ju bara med det lite grann. Ja,
0: men det är liksom så här att okej, okay. Gears 5 får en uppdatering för Xbox Series X. Och det är bara okej, okay, men Gears 5 har jag spelat två gånger redan. Och massor av multiplayer. Forza Horizon 4 också. Det, det är liksom visst, det är skitnagligt att kunna spela Forza Horizon 4 i 4K och 60 FPS. Och, och eftersom jag tar upp... Horizon-spel är ju en sådan, liksom, spel jag tar upp mellan varven. Liksom, speciellt när man liksom, sitter mellan typ två spel. Och säger, hmm, vad ska jag spela? Men jag kan köra lite bilspel. Eh, men det är liksom ingenting... Det är liksom, hade Halo Infinite kommit Då hade det känns betydligt surare Att inte ha maskinen mm. Även om jag hade kunnat spela det spelet på Xbox One Men det är inte samma sak eh, Samma sak med Playstation är det så att Det jag, jag ser mer fram emot en Playstation 5 bara, för att bara Där finns ju upplevelser som, som känns nya för den konsolen Speciellt Demon Souls Även om det går att spela Spiderman, Miles Morales På PS4 Så har det varit kul att spela det på PS5 Men Det är liksom inte som att Miles Morales kom ut för ett halvår sedan Nej. Och sen så släppte nu på PS5 också. Då hade ni liksom så att, ah, då spelar det ingen roll. Eller liksom som att Sony nu skulle gå ut med Sava, ah, men Last of Us Part 2 och Ghost of Tsushima liksom släpps samtidigt på PS5. Liksom i nya versioner. Så att, ah, men de har ju redan spelat så det är inte spännande. Ja,
1: och Spider-Man är ju till syvende och sista nytt spel. Ja
0: men precis. Det eh, men med det sagt så hittar ni oss som vanligt på spesnath.com. Där finns det också länkar till alla ställen där vi finns. Som Instagram, Facebook, Twitter. Där man kan följa uppdateringen så att ni inte missar ett enda avsnitt ifall ni inte redan prenumererar oss på valfri podcast-app som Podcaster eller alla varianter som finns på Google Store eller Spotify. Vilket jag ser att många faktiskt gör. Vilket är kul. Eh, ni kan mejla till oss också på kontakt. Eller byta ut kontakt mot någon av våra förnamn. Skicka förslag, frågor eller någonting ni skulle vilja diskutera. Eh, skicka gärna om ni... Själva tänker tillbaka, hur har er generation sett ut? Vad, vilka favoritspel har ni liksom sett eh, den här generationen? Så, så kan ni mejla in dem eller skriva på Twitter. Vad som eller
1: spaningar har varit. som ni liksom har ja. gjort generationen igenom.
0: Det hade varit jätteroligt om ni hade gjort det. Ja. Eh, och sen tack för alla fina medel vi fick efter förra veckans avsnitt. Eh, när vi hade lite politiksnack och sånt så var det, det verkade varit uppskattat. Så det var skönt att ja. se.
1: Vi blev verkligen varma och rosiga om kinderna. Ja,
0: så det var, det var jätteroligt. Men surfa också in på loading.se för där släpps också avsnitten och bli gärna medlemmar på den sidan för det är där vi skriver och recenserar om spel. Så hörs vi igen om en vecka.
1: Det gör vi. Hej då!